0: jesteśmy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Uh, moje drogie, moi drodzy, witam was serdecznie na drugim, czy czwartek, wow, dobra, to dzisiaj na drugim czwartkowym streamie uh, tutaj na kanale. I tak jak zapowiadałem wcześniej, rozmawiamy dzisiaj z, z, z gościem, z ekonomistą, uh, z, dorodnym, z dorodnym wąsem, z Janem uh, Zygmuntowskim, którego być może część z was widziała, kiedy... O, to ten pokój z debaty, no właśnie, to ten pokój z debaty z Gwiazdowskim, ponieważ omawialiśmy, omawialiśmy twoją debatę yes. z Gwiazdowskim, więc... Bez
1: korony i święta od kamienic Jola Brzeska.
0: Tak, ale masz tą Brzeską tak ustawioną, że jej za cholery nie widać, jak się, jak się kamerujesz, więc widać po prostu, w tej chwili już w ogóle widać czerwoną plamę po prostu. Tak, gdy... okej. Okay. Ale dobrze dobrze wiedzieć Dzielisz coś, dzielisz nie, dobra, to by było głupie i niemiłe, więc tego nie powiem Światło niszczy panią brzeską. Boże To trochę smutne i, i jest to pewna metafora dość przykra w każdym razie, no co, Jan jakby, jak już, jak już doszliśmy, debatuje z najpotężniejszymi umysłami polskiej ekonomii, takimi jak Robert Gwiazdowski, a poza tym jest doktorantem na Akademii Leona Kośmińskiego, jest współprzewodniczącym polskiej sieci ekonomii i jak podświe- podkreśla, jest współprzewodniczącym, ponieważ założenie jest takie, że przewodniczącymi jest jedna kobieta, jeden mężczyzna, i, czy jedna osoba kobieca jedna osoba męska i, i założyciel think tanku Instrat. Nie wiem, czy jesteś w think tanku dalej aktywny, czy to już jest taka rzecz, którą masz za sobą.
1: Staram się nie mówić, jaką mam tam funkcję, bo brzmi to trochę cheesy, ponieważ jest to prezydent fundacji. No I rozliczam zarząd z tego, co robi. Ale robią fajne rzeczy, więc nie mam nic do roboty.
0: A, jakby... Ja byłem prezydentami wielu rzeczy i większość, większość prezydentur, które miałem, jakby niespecjalnie, niespecjalnie dobrze wspominam. Więc mam nadzieję, że przynajmniej Twoja prezydentura jest, jest w porządku. A... Słuchaj, no jakby ja, ja zapytam się, zapytam się tak, jak, tak jak staram się pytać możliwie wszystkich gości czy, czy, czy jakby mógłbyś pozdrowić nasz, nasz czat i czy, 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 czy jakby jak, jak się zapytam, czy powiesz trans rights to będzie ok czy nie? Eee, tak. Już? Teraz? Tak, Bez no. odliczania? Bez odliczania.
1: Trans rights! Trans rights are human rights nawet.
0: No i zajebiście. Eee, jakby, jak widzicie, zapraszam super bazowych ludzi, eee, ale nie będziemy rozmawiać dzisiaj o trans rights, tylko będziemy dzisiaj rozmawiać o e, spółdzielczości i kooperatywach, o dostać nawet odbijającą się główkę w komentarzu. Gwiazdowski zdobywał wiedzę astrologi- ekonomiczną z astrologii, jak przystało na nazwisko. No właśnie, jakby, czy jesteś w stanie coś powiedzieć o, o swojej rozmowie z Robertem Gwiazdowskim, ponieważ wyglądało to, jakbyś rozmawiał troszeczkę z wujkiem na weselu o ekonomii. To to, no
1: bo właśnie, bo to jest, to jest symptomatyczne, zawsze z tymi ludźmi to jest taka rozmowa, w sensie, ludźmi, którzy widzieli, jak w latach 90. Na tam stadionie gdzie lecia sprzedaje się z tego, z tych szczęk, yy, jakieś tam stare płyty CD i ubrania, i oni widzą, że dla nich tu się kończy kapitalizm. To jest kapitalizm, to jest piękne. Każdy mógł sobie sam wystawić ten swój bazarek. I no, wyzwania po prostu rzeczywistej gospodarki ich, ich przytłaczają to jest za dużo.
0: Ale to jest... Dla mnie to była po prostu. No. Ja się muszę zapytać, bo ja ostatnio oglądałem innego bardzo mądrego specjalista od ekonomii i on wyłożył, że jest dobry, do, 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 dobry kapitalizm i zły kapitalizm. Za to socjalizm jest tylko zły. Więc e, czy mógłbyś, <śmiech> powiedzieć, czy mógłbyś <śmiech> powiedzieć, czy taki kapitalizm ze stadionu to jest dobry kapitalizm, czy zły kapitalizm?
1: No właśnie to jest ciekawe,
0: nie? Bo w teorii to jest kapitalizm w mega biednym
1: kraju, w którym jest syf, brud i korupcja, a jednak ich zdaniem to jest ten
0: dobry kapitalizm. <śmiech> Czyli tylko ten zimny korporacyjny, ale, ale ten korporacyjny też jest chyba dobry, bo ja, w sumie, ja się w sumie gubię, gdzie ten do... kapitalizm jest dobry. A...
1: Właśnie, właśnie wiesz, on jest, on jest dobry i oni go bronią do czasu, aż na przykład taki Google przez YouTuba zbanuje, jak się ten tam, kanał sportowy tak nazywa, ten, gdzie ten tam, no, ten taki demagog. Stanowski. Udaje, że gada... No, Stanowski. Udaje, że gada o piłce, a tak naprawdę próbuje wpychać jakieś swoje ideologie ludziom do głowy. Zostaje nagle bana, spada mu kanał, to wtedy pierwsi biegną krzycząc, o Jezu, prześladują nas. A potem znowu tylko pucują buty korporacjom, bo za to są pieniążki do reklam. No
0: ale z drugiej strony to jakby, wiesz, e, ciężko powiedzieć osobie lewicowej, że dobrze, że ich zbanowali, bo to ich wolna decyzja, w momencie, w którym tak naprawdę oddajemy y, zdolność decydowania o naszej moralności y, korporacji, nie?
1: A nawet algorytmom w tym przypadku, nie? Bo to jest automatyczne zrzucanie najczęściej.
0: E, tutaj, no nie, to...
1: jakby ja, ja... Mów, proszę. Wiesz, od dawna y, właśnie, no jakby jestem za tym, żeby to, żeby to regulować, tylko też wizja, że robią to, nie wiem, sądy 24-godzinne, y, stanowione przez byszka Ziobro albo jakieś inne tego typu rozwiązania, no wydaje mi się to absurdem, nie? Od lat mówię, że moim zdaniem powinniśmy to po prostu zdecentralizować. No. Nie wiem, każdy użytkownik Facebooka powinien tygodniowo wyrabiać swoją normę, yy, na przykład oceniając 20 komentarzy i w ten sposób po prostu jak ktoś w ocenie tam x osób wypada poza normę, no to widzimy, ok, to nie jest tylko dla mnie czy dla ciebie, ale dla, nie wiem, 10 oceniających to jest pojebany komentarz i trzeba go po prostu wywalić, tyle.
0: No dobra, ale z drugiej strony, wiesz, masz na takim Facebooku masz bardzo dużo e, treści, które, które facebookowych cenzorów ludzi traumatyzują i generalnie rzecz biorąc e, no zostawiają z, z, z brzydkimi wspomnieniami dziurami w głowie, bo, bo nikt nie chce oglądać takiej ilości, nie wiem, e, przemocy na zwierzętach, dziecięcej pornografii i tego, no nie załatwisz tego uspołeczniając to, bo jakby to jest świetny sposób, żeby stramatyzować całą populację, niekoniecznie realizując jednocześnie cele, nie?
1: Nie masz tu rację, to na pewno muszą być warstwy, nie? w sensie e, algorytmy, które wyłapują pierwszy rodzaj najgorszego kontentu, potem pewnie pracownicy, którzy no, mają odpowiednią opiekę psychologiczną, psychiatryczną, wyłapują dalszy no ale rozstrzyganie o tym, czy użyłeś nie wiem, N-word i w związku z tym dostaniesz bana na 24 godziny, to jest coś, co jest już bardziej, no, takie społeczne, nie? I w sensie po prostu jak platforma to robi za ludzi, to taka legitymizacja społeczna tych decyzji jest żadna, więc potem łatwo jest wyjść i powiedzieć zapła- zapłakanemu gościowi mówić, patrzcie, prześladują konserwatystów. A jak każdy będzie wiedział, że mechanizm jest prosty, pod Twoim komentarzem głosuje 12 osób, no mhm. po prostu społeczeństwo uznało, że jesteś walnięty. No.
0: no ale z drugiej strony wiesz, pod Twoim komentarzem potrafi zagłosować 200 osób lajeczkami, uśmieszkami albo innymi rzeczami, nie? A Więc jakby niestety widziałem więcej niż raz super jakieś ksenofobiczne albo nienawistne posty, które po- po- polekowało 100 osób. No i, no i teoretycznie społeczeństwo oceniło, że jest to akceptowalna treść, nie? W tak. swojej
1: bańce, nie? W swojej bańce. No Wydaje tak, mi się, ale że...
0: nie jesteś w stanie tego tak rozrzucić, żeby, żeby, tak, żeby um, nie mie- mieć pewność, że nie trafisz na bańkę, nie? Szczególnie na przykład w takim kraju jak Polska, gdzie pewna wrażliwość jest przechylona na prawo.
1: Ale nie wiem wcale, czy jednak przeciętny, taki przeciętny użytkownik Facebooka, którego my nie widzimy, on nie jest super aktywny we wszystkich sporach światopoglądowych, ekonomicznych, politycznych, czy on jednak nie jest rzeczywiście no, w miarę normalny, że tak powiem, w sensie po- reagował po prostu na język nienawiści i niechęcią, yy, na treści wiesz, obraźliwe niechęcią, być może o jakimś lekkim przejęciu yy, i tego się można obawiać ale wydaje mi się, że, no nie wiem, jakby, bo to jest dobre pytanie, gdy mówisz, że nie wiesz, czy można tak rozrzucić, no kurczę, właśnie na tym pole powinno polegać szukanie prawdziwych innowacji, nie, w sensie, no nie możemy mieć jakiegoś rozwoju cywilizacji bez szukania też innowacyjnych form organizacji społecznej, politycznej i po prostu widzimy dzisiaj, kasa z innowacji jest pakowana na lepsze targetowanie ludzi, Lepsze mhm. profilowanie, lepsze wyświetlanie reklam, a moglibyśmy zamiast tego mieć algorytmy, które na przykład lepiej losują próbę z populacji, którą się pytamy, czy to jest dobre, czy nie. Tak? I mhm. mamy w ten sposób taką demokrację losową, która jest no, z punktu widzenia, to pisałem o tym taki tekst o spółdzielni Fairbook, która mogłaby zastąpić Facebooka właśnie wiesz, z punktu widzenia reprezentacji na przykład mniejszości, mhm. no to taka próbka losowa jest y, zawsze reprezentatywna, no, Jeśli, nie wiem, y, o chociażby mów, wspomnieliśmy już o osobach trans, tak? Czy szerzej o osobach LGBT. Jeśli jest ich w społeczeństwie jakiś procent, to w próbce losowej też ich będzie jakiś procent, no. Chociaż w sądownictwie Zbyszka dobry, na pewno już nie ma takiego procentu.
0: No. jakbyś no. uh, nie lubił tego, tego, ja nie wiem, kto to jest ten Zbyszek, ale Przysznicz jakbyś nie przepadał za nim. <laughs> A, zupełnie... Nie, nieważne, taki takie Taki człowiek, no dobrze. Słuchaj, jakby ja dużo, dużo się naoglądałem na debaty Richarda Ulfa mhm. z, z panem Destiny i ja się nasłuchałem o tym, jakie to właśnie te kooperatywy pracownicze są super, jakie to spółdzielnie są super. No i generalnie chciałem się zapytać, jak w Polsce, w której królują umowy zlecenia, bycie jednoosobowym biznesmenem świadczącym usługi B2B, impostowi na przykład, ze swojego samochodu. Jakby, czy, 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 czy w ogóle tworzenie takich kooperatywów, czy jest na nim miejsce i czy są regulacje prawne pozwalające na, to, na robienie tego dobrze, no?
1: Znaczy, regulacje są ciężkie, bo prawo spółdzielcze z 1983 roku. No, pamiętam polskie stylową. Z którego? No, wiesz, przez 40 lat sporo się zmieniło, ale nie prawo spółdzielcze. Tak, także tak, dalej jak chcesz zrobić walne online, to się zastanawiasz na bazie jakiego przepisu. No. Nie no, da się, da się, ale. To problem jest to, że to samo środowisko spółdzielców, przede wszystkim mhm. spółdzielców mieszkaniowych, czyli tych prezesów, te, co się ich nie da odkleić, to oni nie chcą nowelizacji tego prawa. Nie? Natomiast to, to prawo jakby jest wystarczające. Można tworzyć spółdzielnie, zarządzać majątkiem. Pod wieloma względami to prawo spółdzielcze jest, no nie wiem, na przykład, majątek, który się włoży tam, jest majątkiem osobistym, nie jest prywatną własnością firmy, inwestycją, jest mm-hmm. dalej własnością osobistą. Więc y, pod wieloma względami spółdzielnie mają regulacje, które są mega sprzyjające. Szczególnie właśnie dla małych osób, małych, no jakby, które wkładają 500 złotych albo 1000, tak, mm-hmm. y, wchodząc do spółdzielni. Czy to jest rozwiązanie? No my w, słyszymy coraz częściej, że tak, nie? Jestem też dyrektorem w takim Centrum Technologii Spółdzielczych, KopTech Hub i Ile razy nie, przychodzimy, nie przychodzą do nas ludzie, no to widzimy, po dwóch latach na przykład na JDG się kończą zwolnienia yy, zus tak? Mm-hmm. Płaci się już pełną składkę. No, to ludzie po dwóch latach się orientują, że to JDG to jednak nie jest więcej w kieszeni, tylko zostali wrobieni, biorą pełną odpowiedzialność, pełne koszty i tak dalej, i tak dalej.
0: No dobra, tak ale, wiesz, tego? ale wiesz, spotkałem już taką firmę, e, taki, takich przedsiębiorczych ludzi, których było trzech, i ich planem na życie było to, że każdy z nich bierze na dwa lata JDG, potem jeszcze mają ten rok cooldownu, po którym mogą zacząć całą zabawę od nowa i można tak przez pół życia jechać, nie? Bo zatrudniają pozostałe dwie osoby i i wiesz, i i masz perpetuum
1: ładu widziałem okazji Polskiego Ładu a propos tego zatrudniania widziałem fascynujące komentarze ludzi, którzy pisali, że Uderzenie w JDG uderzy w małe polskie firmy przemysłowe, które zatrudniają między 50 a 100 osób. osobowa
0: działalność gospodarcza. No, ale widzisz, jakby najwyraźniej da się zmieścić. Znaczy, właśnie, ilu pracowników zmieści się, to jest, to jest trochę jak z eksklamkarem, nie? Ilu, ilu pracowników zmieści się w JDG?
1: <śmiech> nie ma limitów, właśnie, jedziemy.
0: W ogóle no, nie ma limitów. O, coś cię rwie. Halo, halo? A, no. Przynajmniej ładnie profil pokazał. Aha. Dobrze, będziemy walczyć. będziemy. Walczyć. Halo, halo? Słysz mnie? Dobra, mam cię. Twoje UPC zastrajkowało
1: chyba w końcu.
0: Ja, ja miałem wrażenie, że to po twojej stronie tym razem, ale tego. Jakby, uważaj, Dobra. bo mój czat e... zaraz zacznie mówić jebać UPC znowu, bo to już wie, się hymnem stało.
1: Nie no, mod, powiem tak, model spółdzielczy jest po prostu, rozwoju jest zupełnie inny, nie? Jeśli ktoś chce brać na siebie cały czas całą odpowiedzialność i, yy, i rozwijać biznes, który jest po prostu no dyktaturą kapitału, tak? Ten, kto posiada prawo, jakby ten, czyja to jest jednoosobowa działalność i to się nigdy nie zmieni, bo to jest JTG, mhm. ten decyduje o wszystkim, a nawet jak to transformuje w spółkę, powiedzmy, no to właściciele znowu udziałów, kapitału, decydują. No jak ktoś wybiera spółdzielnie, to po prostu wybiera zupełnie inny model. I to nie znaczy, że ten model się nie rozwija, nie, ale wybiera model, w którym przyłączanie nowych osób, które mają równy głos, jest bardzo łatwe i gdzie można też łatwo pozyskiwać kapitał od nie wiem inwestorów, ludzi itd. Ale trzeba się jakby mierzyć z tym, że ta osoba niezależnie ile zainwestuje, czy niezależnie z czym wejdzie, zawsze będzie równa z innymi. Więc tak jakby ta dynamika zarządzania demokratycznego jest, jest zupełnie inna. nie niby, niby Ona też pozwala na inne rzeczy, na fajniejszy rozwój, ale jest trudna. No dobra. Nie będę oszukiwał.
0: Ale wiesz, weźmy za przykład takiego, wiesz, jesteśmy hipsterem i, 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 i e, zebrało się, nie wiem, zebrała się czwórka przyjaciół hipsterów, chcą otworzyć fajną kawiarnię z jakimiś alternatywkami, kawy, kawy sięgające 200 zł za ziarenko, w ogóle będziemy robić wszystko, będziemy w stanie palić kawę, wszystko będziemy robić. No i wiesz, no i mamy cztery osoby, zakładamy sobie spółdzielnię, jedziemy tego, no i potem zatrudniamy pracownika, nie? I a, jak, jak taki pracownik, który którego potencjalnie przyjmiemy, nie wiem, na trzy miesiące, jak on może mieć taki sam głos jak my, żeby i, i nie narobić nam problemów? Bo to jest jakby ta rzecz, której ja na przykład nie do końca jestem sobie w stanie wyobrazić, nie?
1: Nie ma. Niestety nie ma takiego mechanizmu. W sensie spółdzielnia jest z definicji otwarta, więc jakby każdy może złożyć deklarację członkowską i wtedy odpowiedni organ, czyli albo walny, albo rada nadzorcza, albo zarząd, w zależności od tego, kto przyjmuje, no może musi się ustosunkować, tak? Jeśli się nie ustosunkuje, to ta osoba jest przyjęta. A jeśli się ustosunkuje, że nie, no to musi podać jakiś powód. On może być rzeczywiście fikcyjny, nie? Ale to otwiera już jakieś pole dialogu, tak? W sensie oni naprawdę mówią wtedy, dlaczego nie takiemu pracownikowi. Ale nie no, są przypadki takie, nawet w Polsce mieliśmy, gdzie spółdzielnie zatrudniały ludzi na warunkach, no, nie najlepszych. Myślę tutaj o fabryce Mastercooka, która była chyba pod Wrocławiem. I to to należało do korporacji spółdzielczej Mondragon, o której wielokrotnie mówię w dużych superlatywach. Tak, Master Cook jest marką Mondragona. I tu rzeczywiście, no był taki okres w historii rozwoju Mondragona, jak oni już w basków, w Hiszpanii stali się potężni, ale presja konkurencyjna była bardzo duża. No takie późne 90. lata, wczesne dwutysięczne i tam wdrożono strategię wtedy
0: ekspansji, nie? takiej globalizacji. Dobra, tylko wiesz co, zanim się zanim się no. w to zakopiemy, to jednak powiedzmy dokładnie, co to jest Mondragon, jaką ma strukturę, bo wiesz, ja mogę wiedzieć, a moi widzowie niekoniecznie, A więc jakby, czy mógłbyś tak e, chociaż w kilku słowach wytłumaczyć, jak Mondragon działa tak. jak rozumiem, on jest zespołem tak naprawdę współdzielni, ko- e, a nie jedną wielką spółdzielnią, tak?
1: Tak, to jest tak jakby Spółdzielnia-Spółdzielni w pewnym sensie. Wprost się to nazywa korporacją, natomiast Korporacją Spółdzielczą. Historia Mondragona sięga wojny domowej hiszpańskiej. Kraj Basków był znany z tego, że tam strona republikańska, demokratyczna była bardzo silna. Więc po pierwsze, jak Franco już wygrał wojnę domową, to i tak Kraj Basków był zrujnowany. A po drugie, Franco jeszcze robił pokazowe dem- demolowanie budynków, wywożenie sprzętu, i tak dalej, żeby no upokorzyć nie, Basków. Mhm. Był tam taki ksiądz, którego naz- które nazwisko teraz
0: subtelnie wgoogluję w tle, żebyście, żeby się nie popisać. Nikt, e- nikt nie zauważy, nie martw się zacząć. Ja już zrobię, robię to już u mnie. Nikt nie zauważa. Okej, bo chodzi o to, że trudno mi jest mi odczytać, ale był tam
1: taki ksiądz, który się nazywał. Arizmen Ari Arizmendiarieta. Okay. Mam nadzieję, że mówili na niego po prostu Jose, bo na imię Jose. Na imię Jose. Więc ksiądz Jose był mega czerwony. Mm-hmm. Bo on wcale nie był sprzymierzony za bardzo z, ze stroną Franco i tak dalej. I mu było przykro za to, co się stało z Krajem Basków, więc on zgromadził lokalnych związkowców, y, spółdzielców, w ogóle inżynierów, w sensie cały taki lokalny mm-hmm. kapitał. I założył mega prostą szkółkę Politechnikę, na której wszystkim wbijał do głów dwie rzeczy. Jedna to, że uczcie się go, ale druga, że róbcie to jako spółdzielnie. Z lata nic z tego nie wychodziło. Była masa mądrali, które jak gwiazdowcy i inni tacy mówili, że tam, ma, głupoty, duże firmy są fajne, Franco jest super, nie wiem co wy krytykujecie. No a potem yy, w końcu oni postawili pierwszą spółdzielnię przemysłową, yy. Agor, potem Ulgor i stopniowo zaczęło to pączkować, tak? Każda kolejna spółdzielnia to były normalnie przemysłowe fabryki z mhm. totalnie pracownikami, którzy byli spółdzielcami. I oni stopniowo jak zrobili jedną i zaczynali działać, brali kasę, stawiali kolejną. Jak się okazało, że mają, mają już sporo kasy, ale nie wiedzą co z nią zrobić, założyli sobie spółdzielczy bank mhm. i do tego banku Dobrze. odkładali środki. Jak ten bank przyszedł któregoś razu do pierwszej z tych fabryk i zobaczył, jakie tam są praktyki managementu, znaczy żadne, bo to są jednak robotnicy, więc oni nie uh-huh. umieją, nie wiem, prowadzić zaawansowanej księgowości, inwestować i tak dalej, ci ludzie z banku powiedzieli, słuchajcie, to możemy za część kasę, którą oddajecie, sfinansujemy wam szkolenia. Uh-huh. Więc zaczęły się szkolenia, więc powstał pierwszy Uniwersytet Mondragona. Jakby to zaczęło po prostu pączkować, uh-huh. no i dzisiaj mamy tam sto kilkadziesiąt podmiotów. Jest tam wszystko. Jest to zorganizowane w cztery grupy. Grupę przemysłową, grupę handlową, tam są sklepy logistyka, spożywka, jest grupa wiedzy, tam są po prostu laboratoria, normalnie centra innowacji i jest edukacja, czyli szkolenia i uniwersytety.
0: Ja rozumiem, że to działa, znaczy jakby dwie rzeczy tutaj. Ja rozumiem, że te podmioty mniejsze jakby świadczą sobie usługi też podwykonawcze, to znaczy jeden drugiemu, jeżeli, nie wiem, potrzeba, potrzeba stali, to jest podmiot, który jest hutą stali i, i on dostarcza tą stal i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rozumiem też, że te pojedyncze podmioty są zorganizowane tak, że najmniej za, najwięcej zarabiający pracownik zarabia 5 do 8 razy więcej także maksymalnie 5 do razy więcej od najgorzej zarabiającego, tak? Tak. I ja rozumiem, że pracownicy głosują tak. na, na, na to, co się na, na kierunek działania firmy, na jakichś tam zebraniach czy czymś, czy...
1: Nie, nie mogą głosować na wszystko, nie? Ale podstawą spółdzielczości, ponieważ to jest mega ciekawe, ale jakby spółdzielczość ma trochę swoje nie chcę mówić odrębne prawo, żeby tu nie było, że jakieś specjalne strefy spółdzielcze istnieją mhm. na świecie, e, ale... Tak jakby spółdzielczość ma swój na przykład samorząd, w Polsce to jest Krajowa Rada Spółdzielcza, mhm. czyli to jest tak jakby takie zrzeszenie wszystkich spółdzielni, które trochę wyznacza kierunki i reprezentuje całą spółdzielczość. Więc to jest coś w rodzaju takiej samoorganizacji bardzo wysokiego poziomu. I też spółdzielnie na świecie mają swój samorząd, który wyznacza, czyli po prostu ten międzynarodowy ruch spółdzielczy, który wyznacza, na przykład jest właścicielem loga koop To jest oficjalne, światowe logo spółdzielczości, nie wiem, barw, kiedyś to była flaga tęczowa, parę lat temu zmienili ją na flagę o kolorze takim no bakłażanowym, że tak to ujmę, zauważając, że no po prostu już tęczowość już się nie kojarzy ze spółdzielczością, więc uznali, (laughs) dobra, dajmy to ruchowi LGBT, weźmy sobie inny kolor. No i te zasady, dlatego te zasady są jakby na całym świecie bardzo podobne i podobnie uznawane mhm. i najczęściej po prostu tak, że spółdzielcy głosują na walnych zgromadzeniach, czyli tak jakby to jest najwyższy organ, to jest po prostu głos wszystkich, gdzie jedna osoba to jeden głos, ale no to jest niepraktyczne, żeby walne decydowało o wszystkim.
0: Czyli, Myślę, czyli, ja wracamy, walne, do Le- czyli wracamy do Lenina i robimy partię awangardową w środku takiego kopu.
1: Tak jest. Jest to zarząd i rada nadzorcza, więc no po prostu jak w, jak w spółce, tak można powiedzieć. No ale na obsadzenie po prostu... za obsadzeniem
0: tych ludzi rozumiem, że się głosuje, tak?
1: Tak. I w ogóle walne zgromadzenie jest jakby nadrzędnym organem. Podobnie jak w spółce można powiedzieć, tak? Walne też jest nadrzędne. Tylko, że na walnym inaczej się tu rozkładają głosy, nie?
0: Mhm. I to zawsze I jest, tak, jest tak, że... że ak- każdy głos jest równy jeden, niezależnie od tego, co robisz?
1: Teraz jakby poza stricte formą spółdzielczą, bo w formie spółdzielczej tak musi być, ale generalnie jest jeszcze cały ten ruch taki kooperatywistyczny, gdzie trochę kooperatywa jest traktowana jako jakby spółdzielnia, ale ideowa spółdzielnia, że to nie musi mieć formy prawnej spółdzielnia. I tam się dopuszcza czasami trochę inne formuły, które nie mówię, że są złe, bo one są ciekawe. Na przykład jeśli się próbuje zrobić y, taką wielointeresariuszową spółdzielnię, to może być jakiś sens w tym, żeby na przykład y, rodzajom interesariuszy przyznać stałe kwoty procentowe na walnym, mhm. niezależnie od tego, ile ich jest. Prosty przykład, gdybyśmy mieli taką spółdzielnię w rodzaju Uber Eats, tak? taką mhm. logistyczną, mhm. Która, której właścicielem byłyby, restauracje, które dołączają, żeby zainwestować środki i partycypować, pracownicy, którzy jeżdżą i na przykład stali klienci, którzy bardzo dużo kupują przez tą apkę i chcą być w systemie, no to gdybyśmy mieli większość restauratorów, to oni nagle mogliby na przykład decydować o tym, że wybieraliby swój zarząd, który by obniżał pensję. Więc najlepiej byłoby zrobić tak, że to jest jakiś taki sensowny split, że nawet jeśli teraz Przyjdzie nam cała masa nowych restauracji, z czegoś powinniśmy cieszyć, na no to, że one nie zdominują głosów. nie? Więc to jest, to jest skomplikowane do wyważenia. Dlatego te cyfrowe spółdzielnie, częściej się mówi, że to są platformowe kooperatywy, że to niekoniecznie są spółdzielnie. No ale to są już duże niuanse. nie? Na razie to byśmy chcieli, żeby w ogóle spółdzielczość odżyła w Polsce.
0: No okej, okay, no dobra, to wróćmy do tego masterkucha, bo jakby gdzie ten etos spółdzielczy z. Hiszpanii zgubił się w Polsce.
1: Na etapie globalizacji, po prostu szukania em, przewag konkurencyjnych nowych rynków. Wszyscy wtedy wchodzili do Chin i e, wyzyskiwali tam pracowników, mm-hmm. tak, nie wiem, Apple miał Foxcona, ludzie skakali z okien i tak dalej. No a spółdzielnia Mondragon uznała, że no to my tak przecież szanujemy miejsca pracy i w ogóle to wybierzemy kraj, to nie będziemy brali tych biednych Azjatów, weźmiemy takich na no naszych sąsiadów, Polaków. No Czyli nikt też nie nie wie, na to.
0: niewiele biedniejszych od, od Hiszpanów, Polaków, tak?
1: <laughs> Dokładnie. No i nikt nie patrzył na to, co się dzieje w Polsce, nie? W sensie zatrudniono tutaj lokalnych menedżerów, oni pokazywali fantastyczne wyniki, wszyscy byli zadowoleni. No tam potem związkowcy się zorganizowali, robili protesty, dosyć solidne i rzeczywiście Centrala Mondragona przemyślała to przez ostatnie 10 lat i Mają teraz dużo mocniejsze zasady, które enforcują globalnie, mają też mocne nastawienie na przykład na zielony rozwój, zrównoważony. To niby jest coś, co jakby nie jest wpisane w samą naturę spółdzielczości, ale po prostu bardzo często jest jej elementem, w sensie zakorzenienie w lokalnych społecznościach, które dzisiaj się najczęściej rozumie jako troskę o lokalne środowisko.
0: No dobra, ale to jakby roz... czyli, czyli w skrócie w Polsce wyjebali się o polski etos pracy, tak? Że, 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 no ki- tak? że pan kierownik stoi z biczem i mówi, jak to nie zrobisz nad godzin? I... No i to
1: jest, to jest w ogóle szerszy problem, to co mówisz, nie? W sensie, na przykład rozmawiałem kiedyś z taką dziennikarką z Kwarca, która tu przyjechała, robiła hmm. y- badania o tym, jaki jest fenomen Ubera y- w, naszym, w naszej części świata ze Stanów przyleciała, no i dla niej fascynujące było to, jak mówiłem, że u nas są pośrednicy. To było w ogóle dla niej nie do pomyślenia. No bo tam to jest proste, jakby masz jakieś auto, albo wypożyczasz auto, albo kupujesz używane, albo coś i pracujesz dla Ubera. To jest prosta struktura. Wciąż w Polsce jest tak, że masz pośrednika, który w teorii jest tylko wypożyczającym ci auto, ale bardzo często to on na przykład ma... jakieś y, pasy, więc są ludzie, to on miał, na, kiedyś było tak, że była jedna licencja na przykład i na tej licencji, na koncie, które ma licencję mm-hmm. jeździły różne osoby,
0: nie? E, ja typu, pa- że, pamiętam, jak jeździ, no. pamiętam jak w Łodzi na początku wszedł Uber, to pamiętam, że y, samochód był w ciągłym użytku, to mi któryś kierowca powiedział, że jak on nie jeździ, to któryś z dwóch pozostałych gości jeździ, bo e, natomiast pamiętam też akcję, i to jest w ogóle jakiś kosmos, bo to jest w ogóle coś, co się chyba rozbiło o łódź i poznań bodajże, że był jakiś dostawca no. właśnie jakaś firma, która wypożyczała samochody, a, która rozliczała tych kierowców z godzin, które jeżdżą, i e, narzucała im jakieś kary za postoje w ogóle. tak, że na przykład zdarzało się, że. Tam z tego, co mówił koleś akurat z Łodzi, to jakiś inny człowiek, który przez to ich tam uberowe CB radio z nimi gadał, zarobił 2,17 w ciągu miesiąca po wszystkich karach, ale pamiętam, że właśnie jedna z tych firmek, która kupiła sobie flotę samochodów w leasingu i jakby zatrudniała tych kierowców, z dnia na dzień zniknęła i nie zapłaciła nikomu pensji. A, więc no
1: czy wiesz, to są firmy, które zaczynały od zajmowania się flotami, i to jest specyficzny rodzaj biznesu, nie? To są takie biznesy jak flipping na nieruchomościach, mm-hmm. zajmowanie się flotą. To nie jest do końca taki biznes, w którym masz wywieszony szyld w internecie, wszyscy konsumenci i, i w ogóle wiesz, masz całodobową linię konsumencką, i chodzisz do gazet i dajesz wywiady, więc jesteś powiedzmy respektowaną osobą. To jest taki trochę biznes, nie chcę mówić, że nielegalny, ale że shady. Trochę musisz mieć swoje kontakty, musisz mieć jakieś dziwne dojścia, czasem umieć zadzwonić do jakiegoś swojego mietka, który przyjdzie z baseballem i tam z konkurencją pogada. Ludzie zaczynali od flot, podsuwali ludziom gówniane umowy, no a potem wzięli się po prostu za sprowadzanie masowo imigrantów, nie, w którym yy, przyjeżdżali gdzieś tam i to na, czasami czy, czy, czy gdzieś na bliski, czy bliższy wschód, tak? Jeszcze tam jeżdżą i mamią ludzi. Ale no, znamy case'y, że są po prostu na Facebooku targetowane reklamy do ludzi w Indiach, które obiecują im złote góry w Polsce. Po prostu foty są wykorzystywane z Grecji albo z Hiszpanii na zasadzie Bajlando, morze, ciepło i tak dalej. Tym ludziom się po prostu mówi, że oni to wszystko dostaną ogarnięte na miejscu. Po czym jak podpiszą umowę i przylecą, to zabierało się im paszport, dokwaterowywało do mieszkania, gdzie siedzi dziesięciu typa i mówiła a teraz musisz wyjeździć dwa miesiące, zanim cię wypuścimy do domu.
0: Czyli robiło się to samo, co się robiło w katarze przy budowie stadionów, tak? Tak, tak. O, o, no, albo w sensie, albo w ogóle tak jak zazwyczaj przebiegał handel
1: niewolnikami ogólnie, nie? No to jakby to tutaj w pewnym sensie ta, apli- i to jest najlepsze, że. Właśnie aplikacja taka jak Uber i tak dalej, te gig Economy, one żyją z tego, że ktoś to robi. Więc oni są bardzo zadowoleni, są totalnie blindfolded, udają, że nic nie widzą, oni sobie wywieszą jakiś billboard, pójdą na jakąś komisję senacką czy sejmową i udają, że nie wiedzą, jak wygląda tak naprawdę ich przeciętny dostawca czy pracownik. Nawet nie chcą wiedzieć.
0: No dobra, ale to jakby nasuwa się pytanie, czy czy w takim razie Uber miał kiedykolwiek potencjał być czymś oddolnym, czy to jakby były takie jakby sprzedawanie sprzedawanie marzeń?
1: Nigdy. Nigdy i on nigdy nie mógł się spiąć. W sensie platforma, która jest łatwo kopiowalna, bo nie dajmy się nabrać, tam nie ma nic innowacyjnego w samym prostym interfejsie, jakiś, no może algorytm meczowania popytu i podaży, ale dziś jest zaprojektowany w taki sposób, że też nie maksymalizuje satysfakcji użytkownika, tak? tylko cel samej aplikacji. No i próba walki o wszystkie rynki globalne, na wszystkich podejmowana nieuczciwie przy przycinaniu lokalnego prawa. Tylko po to, żeby podbić ten rynek, a potem podnieść mega wysoko ceny, żeby wreszcie zwrócić inwestorom całe pieniądze spalone po drodze na podbój rynku. W sensie, tu albo była cała masa założeń co do tego jak naiwni, słabi, głupi, niereagujący na rzeczywistość są ludzie i że po prostu dadzą mhm. się tak wyrolować. No albo, albo Uber naprawdę po drodze uwierzył, że zbuduje autonomiczne pojazdy i wyrzuci ludzi z zawodu kierowcy.
0: No dobra, ale ja słyszałem na przykład coś takiego, że Uber jakby, że to, że Uber nie jest dochodową spółką jest wtedy korzystne, ponieważ inne korporacje mogą jakby inwestować w Ubera i zgłaszać, znaczy i odpisywać sobie to od podatku, kiedy Uber wykazuje straty. To faktycznie tak jest?
1: No mogą, tylko możesz sporo rzeczy w sumie wrzucać w koszty albo... Yy albo w inny sposób odpisywać od podatku niekoniecznie takie, które po prostu tracisz. No, to mm-hmm. są stracone pieniądze. W sensie, no ostatnio było głośno o Medgali, Met tak? I że tam i okazja Cortes... No tak, ale ona
0: została zaproszona, ten... więc wiesz... Tak, tak to...
1: oczywiście, ale chodzi o to, że na, no przecież na Metgale ci wszyscy bogacze właśnie po to idą, nie? Mogą po pierwsze, odpisują sobie ticket wejściowy 35 tysięcy jako charity, a potem wszystko, co wydadzą tam na miejscu, czy co, nie wiem, co się kupuje na aukcjach sztuki te wszystkie rzeczy najczęściej idą na cele charity, też można je odpisać no to przynajmniej masz obraz na ścianie, a nie gotówkę spaloną na to, żeby podbijać rynek na drugim końcu świata nie?
0: no dobra, ale jakby e, zaczynamy odchodzić od chodzić, spółdzielczości zastanawiam się, czy, czy cię zawracać czy, 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 czy jakby e, czy jakby pytać cię, czy to, już, że, czy to już jest ten etap, że musimy zjeść tych wszystkich bogoli, e, bo inaczej się nie da bo jakby tak... Miałem
1: sporą kolację, ale, ale after you naprawdę.
0: Jestem drugi do pałaszowania ich. Jakby, jakby, wiesz, no, jak patrzę na, na... Jak czytam takie historie, że Bill Gates zakłada organizację charytatywną, która daje charytatywne dat- datki IBM-owi, a jakby z drugiej strony masz Lelona Muska, który, który żyje z pożyczek bankowych, które są żyrowane jego jego majątkiem, no to trochę mi witki opadają, nie? W sensie trochę ciężko wycisnąć pieniądze z ludzi, którzy stają na rzęsach, żeby tych pieniędzy się wycisnąć nie dało, nie? I...
1: Znaczy, ostatnia faza, którą mieliśmy, kapitalizmu, ta, która już spektakularnie gdzieś tam się wysypała, nie? No to już dosypywanie pieniędzy prywatnym długiem. To przed 2008 była eksplozja tego prywatnego długu. Yy... Ja nie wiem, czy jeszcze możemy dalej, prywat, jakby dalej trzymać ludzi przy niskich pensjach w nędzy i kazać im jeszcze bardziej się zadłużać. No dobra. Chyba jest już unsustainable.
0: No dobra, ale wiesz, mamy z jednej strony Stany, gdzie te, ten czek tam na 2000 dolarów od Bidena, czy tam 1600 dolarów od Bidena doprowadził do sytuacji, że wiele osób nie chce iść do tych niskopłatnych prac i ogólnie mają dziurę, dziurę w zatrudnieniu. Natomiast z drugiej strony w Polska jakby nijak nie wyciągnęła ręki do ludzi, którzy potracili pracę przez covid i jakby no, nie masz tych samych procesów tutaj, które dzieją się tam nie masz, nie masz sytuacji, że, że ludzie mogą sobie pozwolić na wzgardzenie niskopłatnymi pracami, nie?
1: No trochę tak, ale z drugiej strony pomaga nam demografia, nie? W sensie to, że społeczeństwo wymiera.
0: Znaczy, ty, ja, 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 rozumiem, ja rozumiem, że ty jesteś ekonomistą, ale ja jakby umowę o pracę to przez swoją karierę widziałem przez łącznie 11 miesięcy. Nie mam 34 lata, więc no ta demografia nie czuję, żeby mi pomagała przesadnie, nie?
1: Ja podobnie, ale to było 12 miesięcy, no, udało mi się. Tak. Nie no tak, w sensie nasz rynek pracy dalej nie jest, dalej nie jest specjalnie piękny, ale nie wiem, czy... W sensie, mam wrażenie, że te jednak warunki amerykańskie i polskie zaczynają się do siebie niebezpiecznie coraz bardziej zbliżać. Nie? W sensie, to co się teraz dzieje na rynku nieruchomości mieszkaniowym, w sensie mhm. ludzie biorą kredyty, które nie wiem, czy będą w stanie tak naprawdę kiedykolwiek spłacić, bo te ceny nieruchomości są już absurdalne. nie? i to nie jest tak, że no chyba, że na starość będziesz stwierdzić, że spłacisz bo będziesz sprzedawał to mieszkanie na raty no ale to żeby sprzedasz je, było... żeby
0: ostatnie raty sp... tak? ale <śmiech> no, dobra, ale wiesz ale czy, jakby, czy to znaczy, że, ten, że ta polska jakby bańka bąbel um, nieruchomości jest w jakikolwiek zbliżony do tego bąbla z 2008 w Stanach? Eee,
1: strukturalnie jest chyba trochę inny Bo jednak to jest w ogóle ciekawe, nie? Są są sensowne badania na ten temat, że to, co doprowadziło do takiej ekspansji tej bańki nieruchomości w Ameryce, nie byli wcale ci biedni, którzy nie powinni byli dostać nigdy tego kredytu, subprime i tak dalej. Ilość jakby, tak powiedzmy wielkość, tak? Czyli ilość razy kwoty subprime'ów w całości tego długu, który tam istniał, była naprawdę marginalna i to, to nie od nich się zaczęło całe domino wywracać. Mm-hmm. To, co, to, co się zaczęło wywracać, to ogromnej skali brania kredytów przez klasę
0: średnią pod cele inwestycyjne. No i masz Czyli dzisiaj to samo z funduszami inwestycyjnymi, czy, czy, czy to nie jest to samo? No bo Właściwie fundusze inwestycyjne uważam, że to nie do końca jest to samo, bo one głównie obracają, obracają
1: pieniędzmi, no, odkładanymi na emerytury, nie? Kanadyjskie fundusze emerytalne, norweskie, szwedzkie, to jest w większości kasa wydawana w długim horyzoncie. To są emeryci, którzy będą chcieli zwroty z tego zobaczyć tak naprawdę za może 20 lat. Po prostu już te fundusze też nie wiedzą, w co inwestować, więc po prostu skupują najprościej rentiersko nieruchomości. Ja myślę, że to, co jest podobne, to jest ta grupa, Yy, takich średnioklasowych fliperów, mhm. którzy przychodzą, kupują nieruchomości, liczą, że może zaraz im tutaj z wynajmu się to samo jakoś spłaci, a może jeszcze sprzedadzą w sumie po flipie. I to jeszcze teraz ma sens. Sądzę, że wchodzimy już w fazę, w której, tra- w której ten sens traci. Ale oczywiście normalni ludzie też dostaną że tak powiem po dupie, jak ten rynek się wywróci, tak?
0: No ale wiesz, czy jakby czy to znaczy, że teraz to już nie należy brać kredytów hipotecznych i należy czekać aż pierdolnie, no bo jakby trochę, trochę to jest tak, że, że jakbym na przykład myślał o, o kupieniu mieszkania w przeciągu, nie wiem, najbliższych, dajmy na to pięciu lat, no to to, jest, to ja czuję, że to jest taka zgadywanka, gdzie jedni mi mówią, że to będzie rosło w nieskończoność, jaka ten śmieszny człowieczek, który powiedział, że sprzedał przed trzydziestką pięćset mieszkań, a a inni mi mówią, że to rok, dwa i zaraz jebnie i z perspektywy człowieka, który który być może chciałby mieć coś swojego, ale nie wie, to ja się czuję turbo przerażony na przykład, nie?
1: Myślę, że jeśli się ma swoje własne potrzeby mieszkaniowe, to powinno się po prostu przeliczyć, czy ma się takie możliwości i zrobić to asap. Zupełnie realistycznie ale sądzę, że ci, którzy robią to w celach stricte inwestycyjnych i zapakowali się w dwie, trzy nieruchomości i ledwo je dopinają, że oni będą mieli za chwilę problem. Bo wystarczy, że nie będą w stanie przez kwartał, pół roku znaleźć najemcy za cenę, która wystarcza im do spięcia akurat rosnących opłat za śmieci, rosnących za wodę, czynszu, funduszu remontowego i jeszcze kredytu, a może jak się stopa procentowa podniesie, a pewnie za chwilę w końcu zacznie się podnosić, tak jak sobie tego życzy połowa rynku i wszyscy krzyczą, glapa podnoś, to wreszcie tą inflację zatrzymasz. Oczywiście stopa procentowa w Polsce nie ma prawie żadnego wpływu na inflację, bo inflacja ma zupełnie inne czynniki bazowe, tak, ale to jest jest dyskusja za za gruba dla polskich wolnorynkowców. No i nagle się okaże, że nie są w stanie spłacić tych dwóch, trzech inwestycji. Moim zdaniem to... Ci ludzie będą problemem. Okay. I jeśli to się rozleje na resztę gospodarki, to wtedy zwykli kredytobiorcy też będą mieli. Ale być może się nie rozleje, no bo akurat wydaje mi się, że czasami... No, słuchaj, no można zrzutkę czasami... zawsze zrobić na
0: zrzutce. Powiedzieć, ja sflipowałem trzy mieszkania, teraz potrzebuję je odratować. Dajcie, z, z, Już widzieliśmy takie przykłady, nie? To nie można, nie można więcej takich zrzutek po prostu zrobić? Laptopa można, mieszkanie można, A czego nie można? No? no dokładnie, nie no jakby nie przesadzajmy. znacznie. Ja mam, ja mam na przykład Patronite'a, ja, ja cały czas mówię moim ludziom, żeby, żeby wspierać mnie na Patronite. Mam już 200 złotych, więc e, prawie jakbym był gotowy do flipowania mieszkania. E, Jednorazowo,
1: czy co miesiąc?
0: Co miesiąc, mam takich dobrych ludzi, że 260 zł dobiliśmy co miesiąc, nie? E, Czyli... Mam bardzo bardzo dobrą widownię po prostu. Natomiast wiesz, jakby kończąc żartowanie o zrzutkach, chciałem zawrócić troszeczkę jeszcze do tych spółdzielni i się zapytać Ciebie tak, co właściwie jest jakby młodemu przedsiębiorczemu człowiekowi potrzebne, żeby spółdzielnie założyć i o, jakby Jakie są, czy są jakieś takie czynniki ryzyka, które, które mogą go przekonać, że jednak woli założyć spółkę i jak go od tego odwieźć?
1: Ale fajnie, że powiedziałeś przedsiębiorczemu człowiekowi. W sensie to jest totalnie hasło, które trzeba odzyskiwać. Jakby jak się jest przedsiębiorczym, rzutkim, po prostu rzutką, aktywną osobą, która chce coś fajnego w życiu robić, to w ogóle nie znaczy, że trzeba iść i robić rzeczy dla zysku, nie? Mhm. Masa osób, szczególnie mam wrażenie w moim pokoleniu, mega nie chciała iść robić jakiegokolwiek biznesu. W sensie mhm. trochę nas to brzydziło w jakimś sensie. nie? Mhm. Ludzie szli, zakładali właśnie a to stowarzyszenia, fundacje z działalnością gospodarczą, a to coś tam. no Szukali różnych pomysłów, jak, jak chcieli robić coś społecznego.
2: Mhm.
1: Ale jeśli chcecie prowadzić biznes, przedsiębiorstwo, jakiekolwiek, robić coś po prostu za pieniądze, i żeby miało to społeczny sens, i robić to z, z fajną, zgraną ekipą, nie? Że po mm-hmm. prostu z tą paczką się trzymamy, to wtedy spółdzielnia jest idealna. No dobra, ale I wiesz. Mam wrażenie, że. No to jest pierwszy krok: musisz mieć paczkę, musisz mieć te 10 osób. A no to nie jest trudne. Dzie- ale ale muszę, muszę, mieć, teraz... za,
0: muszę wystartować z minimum 10 osobami? Tak. Okej. Okay.
1: O, widzisz, no to jest powód, dla którego właśnie dobrze byłoby zmienić prawo spółdzielcze z 83 roku. Okay.
0: Bo jest to
1: dostosowane totalnie do czasów, w których, wiesz, normalne jest, że zbierasz rolników i wychodzi ci ich 50, nie? Albo, mm-hmm. wiesz, spożywców jest ich setka. W hucie jest, nie wiem, 500 pracowników, 2000, mm-hmm. a nie 3 osoby, tak? I to jest trochę niedopasowane. To akurat w spółdzielni rolnych chyba może, mogą być może być pięć osób i w spółdzielni socjalnej chyba też pięć osób, ale spółdzielnie socjalne zostawmy, bo to jest takie trochę, że tak to ujmę, może trochę edgy, ale są takie spółdzielnie specjalnej troski trochę. zostają kasę za to, że wiesz, mają specjalne środki za to, że zatrudniają często osoby z niepełnosprawnościami, więc gminy patrzą na spółdzielnie socjalne jako na taki po prostu taki kosz z napisem nie wiesz co zrobić z tymi ludźmi, wrzucić do tej spółdzielni socjalnej. Okay. Nie? Przez to ludzie potem myślą, że spółdzielnie socjalne, o, to taka głupota. Także no. zostawmy je na boku. Jak jest 10 osób, albo nie masz 10 osób, tylko masz 7. Mamy takie case'y, nie? Przychodzi mm-hmm. do nas, świetny gość, Piotrek i mówi, mam dosyć pracy w IT, yy, ciągle dla innych, w firmach, w których po prostu użeram się z, z ludźmi, z szefami, którzy nie kumają bazy. Jest zero szacunku, jest zero poczucia spełnienia, mhm. ja nie mam wpływu na już i tak dalej. Chcę założyć spółdzielnię, ale mam siedem osób tylko, swoich ziomków, co dalej? To mówimy, OK, no to zapraszamy, nie? I, 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 I jesteśmy takim inkubatorem. Więc co my jako inkubator robimy? Dajemy na przykład manual spółdzielczy i mówimy, masz przeczytaj sobie. Tu jest o tym, jak się prowadzi spotkania. Jak się na tych spotkaniach szanuje swojego rozmówcę i dopuszcza go do głosu, mhm. i dociera do konsensusu. Ja wiem, że to... To może brzmieć bullshitowo, nie? Mm-hmm. Ale to jest. Y- wiesz, na spotkaniach, nie wiem, uczących cię biznesu prywatnego ci pokazują, jak robić ofertę sprzedażową, a na spotkaniach dla spółdzielców cię uczą, jak robić demokrację ekonomiczną. No jakby. To jest ta specyfika, nie. No i co? Często idziemy na jakieś grupy, zdzwaniamy się po znajomych i mówimy, słuchaj, no, stawiamy taką spółdzielnię po prostu, jakby wyście dla starów, nie chcesz dołączyć, jakby będzie fajnie, może na początku to będzie dodatkowe źródło zarobku, za jakiś czas może się tam przepniesz całkowicie i rzucisz tą gównianą robotę, w której jesteś, tak, nie masz umowy o pracy, jesteś na zleceniu, piąty rok w jakimś tam digital marketingu, mam masę takich znajomych, oni z pocałowaniem ręki od razu mówią, dobra, super, wbijam na spotkanie. I no dobra, no ale, to się tak...
0: no ale to nie prowadzi też do takiej, jakiejś takiej przestrzeni do tego, że ja zrobię sobie, nie wiem, znajdę sobie ośmiu bezdomnych, a spiszę ich dowody, założę spółdzielnie i nie wiem, być może jakieś przekręty będę robił, bo może spółdzielnie mam jakieś specjalne prawa czy korzyści czy coś?
1: Eee, Spółdzielnia ma specjalne prawa i
0: korzyści, ale dotyczące ochrony samych spółdzielców. God damn it. Plan z bezdomnymi no, właśnie w tym przypadku. Kurde ale no.
1: niby też uzyskałeś od tych bezdomnych, ale dałeś im potężną broń do ręki.
0: God damn it, no. No dobra, ale wiesz, jakby ja też się pytam na przykład tak z ciekawości, bo jakby trochę teraz fantazjując powiem ci tak. Okej, okay, załóżmy, że zostaję super znanym polskim zajebistym streamerem, nie? No i kurwa, potrzebuję tak, potrzebuję edytora który będzie przycinał na przykład klipy, wrzucał je na YouTube'a, potrzebuje kogoś, kto będzie mi robił grafikę tak na, regula- na, na, na regularze nieco 5 minut, no i powiedzmy, nie wiem, będę potrzebował 3, 4, jeszcze 5 osób i będzie nas, będzie nas piątka, nie? I z perspektywy jakby osoby, która, która siedzi, gada do kamery i teraz na przykład z tą rozmawia, ale potencjalnie rozmawia tam z setką różnych gości, no to ja jakby trwanie całego tego projektu, zakładając, że założę spółdzielnie, nie, jest, jest oparte bardzo na mnie, tak? Bo, bo, bo ja jestem tą osobą, która musi to robić. A w, tak naprawdę cała reszta pracy e, wywodzi się z tego. tak? No i teraz, okej, okay, czy, 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 czy raz, że ego wchodzi w takiej sytuacji bardzo, nie? no bo beze mnie byście byli nikim, nie? Ale z drugiej strony, jak skonstruować w takim razie tą spółdzielnię, żeby jakby, czy, czy, w, ogóle, czy, czy, czy w ogóle należy wyeliminować ze swojego myślenia to, że, że takie czynniki należy wziąć pod uwagę, jeżeli chce założyć spółdzielnię, czy, czy, czy to jest w ogóle dobra forma na, na, na organizację tego typu? No bo wiesz, też jestem ciekaw jakiego rodzaju organizacje mogą być spółdzielniami jakiego rodzaju może nie powinny na przykład.
1: Moim zdaniem to jest okej, okay, ale ja prędzej widzę spółdzielnię jako bardziej współpracę podmiotów, które są y, trochę bardziej równe pod względem też tego, co mm-hmm. robią, nie? W sensie, jeśli y, takich osób jak ty w tej ekipie, czyli na przykład takich, o, weźmy ekipę mm-hmm. Frieza,
0: mm-hmm. Tak? Mm-hmm. Fr- fr- Friza. Tak? Friza? Friza chyba. Frieza. Ja wiem, że lody robią no. tyle, tyle, tego, i, i że jest <śmiech> jak, dużo szumu dookoła no to... i tyle.
1: No to weźmy taką ekipę, nie? Gdyby ekipa na przykład, to nie była banda po prostu, wiesz, zwanych no. dzieciaków, które, tak, które, które zbijają siano na, na, na swoich followersach, tylko byli ludźmi, którzy chcą lead by principles i tak dalej, to mogliby założyć spółdzielnię i wtedy każdy z nich ma tam te swoje kanały. Mhm. Wiesz, mogliby do tej spółdzielni dołączyć też swoich właśnie montażystów, grafików, kogoś mhm. tam. Mamy około 20 osób, tak? I teraz te osoby mogą, po pierwsze, razem mają wszystkie rozliczenia, normalnie, no tak jak firma jakby, ale po drugie mogą decydować o rozwoju tego wszystkiego, nie? Więc może być na przykład tak, że zawsze w zarządzie, że jest niepisana umowa, zawsze w radzie nadzorczej albo w zarządzie jest jakiś przedstawiciel ekipy technicznej, ponieważ oni też mają głos. Więc zawsze jest ktoś, kto też siedzi od ich strony, że tak powiem. Takie demokratyczne układy trochę też się pojawiają w tego typu formach. Nie muszą być prawnie zapisane, ale mogą się pojawiać w ramach po prostu pewnego formowania się jakichś tam bloków, które na walnym chcą wygrać głosowanie. Wydaje mi się, że to muszą być różne podmioty, więc prędzej streamerzy razem, tworzący spółdzielnie, artyści razem, dziennikarze razem, i że raczej oni ze swojego grona wybierają... Swój, swój zarząd, czy ludzi, którzy są ich menedżerami, bo widać, że mają kompetencje do tego, niż to jest zlecanie totalnie. Nie? Bo jak to jest totalnie zlecanie, to lepiej byłoby jednak tamtym osobom założyć taką spółdzielnię freelancerów audiowizualnych.
0: Nie, nie no, ja, nie mówię, ja właśnie nie mówię o freelancerach. Ja mówię, wiesz, chcę, żeby wszyscy pracowali na, na etacie. Ja mówię, że chcę, żeby wszyscy tego. Tylko właśnie yy, chodzi mi o to, że, że no jak słucham o tych pięknych, idealnych ty, rzeczach. Ale to
1: mówisz tylko ty i tylko ekipa pracująca nad rzeczą tak, twoim tak. potencjalnym streamem. No to po prostu w ego na bok, nie? To by znaczyło, że twój montażysta ma tyle do powiedzenia, co ty po prostu.
0: No nie, no właśnie właśnie jakby jestem, cie... byłem bardzo ciekaw, co na to odpowiesz, bo to jest dla mnie taka rozpmina, że na ile właśnie ze wszystkich interesów gdzie potencjalnie jakby mogą być jakieś dysproporcje da się zrobić coś co co, co pięknie działa i się ładnie skleja, no bo jakieś tam obawy się cały czas pojawiają
1: moim zdaniem to właśnie te obawy są największą barierą realnie, bo udzielnie mają swoje zalety gospodarcze czy tam jakieś prawne działają Największym problemem jest zaufanie i kapitał społeczny. Czyli coś, co wiemy z np. badań profesora Czapińskiego, że w Polsce jest dramatycznie nisko. To To na tle Europy i świata.
0: No dobra, no ale to znaczy, że w takim razie nie powinniśmy, nie powinniśmy zakładać spółdzielni, bo się wszyscy pogryziemy, pokłócimy i zabijemy?
1: Nie, odwrotnie, że musimy je kurwa, zakładać jak najszybciej, bo tylko tak zbudujemy ten kapitał społeczny, bo on się nie bierze, wiesz, bo to jest właśnie taka logika, jaką słyszałem, czasami na przykład w jakichś samorządach jesteśmy, bo też mhm. samorządowcom tworzymy spółdzielnie, bo wtedy podmiotem jest na przykład gmina, lokalne NGO, sieć, sieć przedsiębiorców i tak dalej. I zawsze słyszę takie, albo podobne teksty do czegoś w stylu, nie, bo u nas to nie ma, ludzie sobie u u nas nie ufają, to się nie może udać, nie ma sensu tego robić, przecież nie ma kapitału społecznego i tak dalej. I że jest taka mentalność, tak jakby ten kapitał społeczny, to to było takie złoże złota, po prostu musisz chodzić z różdżką, Znalazłem, panowie, kopiemy tutaj, nie? I teraz wszyscy się zbiegają i będą kopać, i w tym jednym miejscu jest i będą teraz multimilionerzy. No nie, ten kapitał powstaje właśnie dlatego, że ten y, jakiś prezydent miasta usiądzie z tą osobą, z którą musi się ciężko dogadać, przy jednym stole i na przykład udziałem neutralnych mediatorów, takich jak my, wreszcie się dogadają, że coś robią razem. No i może to nie jest atrakcyjne i to jest super podgórkę. Ale no, sorry, to tak to się wypracowuje, nie? To jest taka tkanka społeczna, którą trzeba wyrabiać po prostu.
0: No dobra, no ale jaką mam gwarancję, że nie jesteście taką Magdą Gessler i że po waszych kuchennych rewolucjach zostaje przez trzy przez miesiące wszystko działa, a potem jest rozpiździel?
1: Dobre pytanie, kurde.
0: Nie wiem, masz gwarancję? No nie wiem właśnie, to ty mi powiedz, to ty, to, to ty się na tym znasz, nie? Eee... A... M... Nie, nie wiem. Wiesz co? Mamy,
1: mamy pewne pilotaże. Jak te pilotaże zadziałają, to znaczy, że, że mieliśmy rację. Tym pierwszym pilotażem jesteśmy my sami. W sensie nasz hub działa też, zarejestrowaliśmy sobie spółdzielnie i jakoś ona idzie do przodu i raczej mam wrażenie, że
0: no ale żyjecie ludzie z te... stopniowo... ale Żyjecie z tego?
1: Dla mnie to jest główne źródło dochodu,
0: no. A dla innych osób zainwestowanych w to? No bo wiesz... Dla większości nie. No bo jakby ten argument finansowy też jest elementem, który musi mieć jakiś wpływ na, na, na skuteczne działanie lub niedziałanie spółdzielni, prawda?
1: Absolutnie, absolutnie. Nie no, ona wypracowuje zysk na końcu, tak? który wszyscy decydujemy jak podzielić. Chociaż akurat spółdzielnie mają statuty na przykład, nie? te założycielskie i statuty spółdzielcze są super płynne, możesz mhm. tam wpisać wszystko co chcesz. Możesz pisać z góry, że na przykład wszystkie zyski będą zawsze jakoś reinwestowane i dopóki nie zmienicie statutu, muszą być tak reinwestowane. Można tam zapisać sobie, jak się przyjmuje, jak się nie przyjmuje, jakie są wysokości różnych stawek, jakieś procedury. Wiele rzeczy można zapisać po prostu na zasadzie, to są nasze zasady i tyle, nie?
0: Mhm. A ja w ogóle za, zarzucę, czacie, jeżeli macie jakieś pytania do, 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 do Jana, to, to to jest dobry moment też, żebyście że, że, żebyście zarzucili. Wiem, że tam Pączek, który, który się wcześniej odzywał, mówił, że jakieś pytania ma, więc walcie. Więc nawet jeżeli nie są o spółdzielniach, jakby stawiam, że, że, stawiam, że ludzi, którzy są po lewej stronie i, i zajmują się ekonomią, za, za często nie spotykacie, nie? Jakby, a jeżeli chcecie uczyć się... Wej,
1: stary, tak smutno zabrzmiało teraz.
0: No, a, 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 nie, a nie jest to tak? nie jest tak, no bo ja trochę mam poczucie, że właśnie dokładnie tak jest, że wiesz, głównym tego, głównym źródłem wiedzy o ekonomii jest szkoła austriacka i i, i Leszek Balcerowicz i jakby jak on przychodzi i i, ktoś na spotkaniu z nim mówi, że Balcerowicz musi wrócić i wszyscy biją brawo! No to, 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 to to jednak bo przecież to jest dużo bardziej prawdziwy obraz ekonomii niż nie, nie, lewicowych ekonomistów jest dużo, no bo nie czuję tego zupełnie.
1: No, ale się trochę zaczyna pojawiać ta mm, ekonomia progresywna, wiesz? Głównie mam wrażenie na bazie popularności pewnej takiej nawet pokulturowej yy, tego słynnego MMT, czyli nowoczesnej teorii pieniężnej. Mhm. Yy, to, jest, to jest coś takiego, co jednak widzę, że Hmm, ponieważ jest takie trochę w swoim przekazie, tak się wydaje jest takie rewolucyjne takie trochę edgy, takie trochę zagadkowe to ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno byliby korwinistami zresztą ja też byłem, więc jakby rozumiem ten sposób myślenia <śmiany> że <śmiany> <O Jezus. śmiany> powiedzieć yy, yy, temu urzędasowi to tam po co my mu zostawiamy te 20% w kieszeni, jak pan Janusz powiedział ja sam lepiej wiem, coś tam, coś tam akurat
0: dzisiaj wyjątkowo to, bym nie słuchał pana Janusza e, dzisiaj. To jakby... teraz,
1: teraz taka sama osoba może wyskoczyć i powiedzieć tak naprawdę to rząd zbierając podatki niszczy pieniądze a, a tworzy je wydając i w tym momencie ta sama osoba nie jakby to ten taki element edginessu znajduje w tym MMT
0: y, no dobra to który... mamy mamy MMT, właśnie mam pytanie o MMT od, od czatu co sądzisz o MMT i o tym, że e, jakby zwolennicy MMT nie lubią podatku CIT? E, ponoć LR, e, LR Ray postuluje zniesienie cit i opodatkowanie zysków kapitałowych zamiast tego.
1: Co do całego MMT, to myślę, że po prostu jest to taka super atrakcyjna forma przedstawienia e, po prostu postkensizmu, nie? Czyli który nazywa się postkęcismem, a tak naprawdę jest powrotem do takiego pra- bardzo prawdziwego, oryginalnego kęcizmu. To niektórych... powiedziałeś
0: rzecz, którą no. ja zrozumiem, i jestem pewien, że trzy czwarte ludzi, którzy tego. To jest taki postkęcizm, który jest powrotem do kięcizmu e, i. i e, ja się. O mój Boże. A e, jakby. Nie jest, to, nie jest to zdecydowanie najłatwiejszy sposób przekazania tego. Jestem pewien, okay. że...
1: Nie, dobrze, dobrze. Dzięki dzięki za reality check. No dobra. Chodzi o to, że tak naprawdę to, to jest bardzo podobna kmina, jak kmina Keynesa pod tytułem, czy Kaleckiego pod tytułem musi być public spending, musi, muszą być inwestycje publiczne, Muszą być rząd musi wydawać. Jak rząd nie wydaje, to inwestorzy w pewnym momencie wpadną w panikę, że kurde, teraz będzie kryzys, bo nie będzie w przyszłości więc przestają inwestować i się nie przekonają do tego, żeby inwestować bo cały czas będą wierzyć, że jest kryzys no i po prostu MMT też patrząc z dystansu widzi to a potem sobie myśli, no dobra, ale to jakby w ogóle jaka jest natura pieniądza? No natura pieniądza jest taka, że on jest relacją społeczną skoro już to Keynesiści zauważyli, że to jest relacja społeczna i że jak ludzie przestają wierzyć w napędzanie gospodarki, to go trzeba dosypać, żeby ludzie zobaczyli, że o, a jednak się kręci, jednak ta, ta, w tych relacjach znowu jest płynność. No i ludzie z te biorą to po prostu yy, na maksa.
0: Ale yy, na to... maksa nie znaczy, że mówią,
1: drukujmy w nieskończoność, bo to nie jest prawda, ale no moim zdaniem te brzmi jakby jakoś tak wywrotowo, ale fundamentalnie jest prawdziwe. No jakby pieniądz to jest wyłącznie relacja społeczna. Pieniądz nie jest towarem, pieniądz nie jest, nie wiem, produktem, Pieniądze jest tylko znacznikiem wartości, bo jak trzeba, to się go dodrukuje i wsypie gdzie trzeba, no tyle. No tylko dobra. z
0: A, No dobra, ale wiesz, jak, 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 za każdym razem jak słyszę o Dosypywaniu jeszcze poprawionym, właśnie gestem z łopatą, którą ewidentnie żaden ekonomista nie umie się posługiwać, ponieważ te gesty są zawsze jakieś takie. Oczywiście, wiesz, jak, nie? Do czego sypiasz za siebie? Jak, 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 jak u Trumpa, który też się, też pokaza- na którymś rali pokazał, że wyjątkowo nie wie, jak działają łopaty, ale mam trochę wrażenie, że jednak ca- cała ta zabawa z dosypywaniem pieniędzy to jest w dużym stopniu szamanizm i który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W sensie. Nie chcesz tak naprawdę wywołać efektu, który jest mierzalny, tylko chcesz zaczarować ludzi, żeby oni uwierzyli, że ten efekt następuje.
1: Tak. A co robią robią teraz media, kiedy piszą cały czas nagłówki pod tytułem szalejąca inflacja, inflacja jest ogromna. Tu celowo chodzi wyłącznie o to, żeby napędzić stracha ludziom, żeby ludzie poczuli, ej kurde, skoro ta inflacja tak szaleje... No ja w dorzucę 20 do mojej usługi ścinania włosów. No, no wszyscy podnoszą ceny, no panie, co ja nie podniosę? I w ten sposób się oczywiście wywołuje inflacja.
0: Ja widziałem Rafała Wosia, który tłumaczył, że pensje ros- rosną szybciej niż inflacja, więc inflacja nie jest taka zła. Eee...
1: A częściowo
0: rację. Ale... No, ma rację. Słuchaj, ale
1: jest tak, że inflacja też jest jakby miarą tego, jak jakby nie jak realnie zmieniają się ceny i rzeczy, tak? w stylu, nie wiem, cena za prąd na przykład rośnie. Mhm. nie jest inflacja. To no, po prostu jest rosnąca cena za prąd. Inflacja jest tylko wtedy, kiedy nie relatywna cena czegoś rośnie, tylko wszystkie ceny się podnoszą, mhm. dlatego że po prostu tego pieniądza jest więcej, więc on sam w sobie znaczy mniej. No i teraz jak ludziom ciągle rosną pensje, no to one wracają w postaci, no w sensie te pensje trafiają do nich, są wydawane gdzieś, więc to sprawi, że w pewnym momencie ktoś stwierdzi, ok, no to jak podniosę teraz trochę ceny tych ludzi na to stać. Mhm. I teraz tylko pytanie co rośnie szybciej, bo jak inflacja rośnie szybciej, znaczy, że my nie nadążamy z podnoszeniem ludziom pensji. Ale może być tak, że pensje rosną na tyle szybko, że to one ciągną ze sobą inflację. Nie, no,
0: Okej, okay. wszystko, wszystko fajnie, tylko że z drugiej strony masz taką sytuację, że jak mówimy o wzroście pensji, to opieramy się na statystykach gus GUS nie liczy tak. spółek poniżej 10 osób, nie liczy jednoosobowych działalności gospodarczych w swoich wyliczeniach i, i tak naprawdę... Eee, raz za razem przekonujemy ja się...
1: mówimy w ogóle o wyliczeniu dla sektora prywatnego.
0: Tak. No ale wiesz, no ale dalej to... W tym czasie w budżetówce mogą być zamrożone pensje, jakby mam tego świadomość, No tak, no tak ale chodzi mi o to, że ten wzrost pensji jest zakłamany, bo, je, bo jest na przykład z niego wyciętych bardzo dużo osób, nie? Jeżeli mamy co, 400 tysięcy jednoosobowych, czy, czy więcej... A, jakiś, mało, myślę, no nie wiem, ja nie pamiętam, czy to jest 400 tysięcy, czy bańka, no ale bardzo dużo w każdym razie. A, tak. i, I wiesz, i ci ludzie nie, tak naprawdę nie są w ogóle liczeni w pensjach i oni tak oglądają, o, rośnie, no, ciekawe, ciekawe, nie? E, ktoś w ZUSie pracuje i zarabia mniej niż 3000 i wiesz, i jak jemu powiesz, że e, inflacja to nie jest taki duży problem, to on Cię prędzej śmiechem zabije, niż niż powie, no okej, rozumiem, jak mi to wytłumaczyłeś. Żeby żeby
1: nie było, nie, bo wyszliśmy od MMT i mega ważne jest jednak to, że MMT wprost mówi, jest granica dla dosypywania pieniędzy. Tą granicą jest inflacja, więc w sensie ona jest wskaźnikiem, czy nie wprowadzamy za dużo tych środków. Więc MMT to mówi wprost. I wydaje mi się to racjonalne, natomiast na serio po kryzysie wychodzimy z mając 5% inflacji, która też pamiętajmy, że jest mierzona rok do roku, więc nie wiem, no w zeszłym roku ceny paliw były na przykład super tanie, tak, kontenerowce praktycznie pływały w kółko, bo nikt nie chciał odbierać ropy. I wydaje mi się, że do, jak ceny transportu w związku z tym teraz poszły do góry, no to relatywnie te ceny są większe. Naprawdę te 5% to, to, to jeszcze nie, nie jest dramat. A to, że swoją drogą wśród JDG, no bo wśród JDG też jest rozstrzał, nie? na JDG mm-hmm. masz właśnie małe firmy przemysłowe, zatrudniające <grywania> skromne 80 osób yy, i masz tam, nie wiem, Klinikę stomatologiczną. 18 klotków miesięcznie lekarz wyciąga, tak? I płacze, że będzie składkę zdrowotną płacił na. 2,5 miliona jest JDG.
0: No właśnie. Więc. No. Przy czym 20% 20 podmiotów to podmioty zawieszono działalnością gospodarczą.
1: Okej. No i yy, wśród tych JDG masz też tą górę, a masz też ten dół właśnie, no, ale więc wiesz, kwestia tego dołu to jest kwestia złego rynku pracy. Kwestia zamrożonych płac w to jest tego kwestia. Także wiesz, ja nie straszę ludzi inflacją, ale jak jest yy, protest pracowników ochrony zdrowia, to wykorzystuję każdą swoją możliwość, żeby ich wspierać, bo to jest prawda, trzeba im pomóc, bo oni tracą na tym.
0: No. Nie na ochrony zdrowia.
1: Ochrony zdrowia.
0: A wydaje mi się, że powiedziałeś służby.
1: Wiesz to y, możliwe. Jeśli tak, to przepraszam, ale Oni... staram się
0: wyplenić to bardzo z mojej głowy. Ja, ja, też, ja też się oduczam. O, dlatego służbie, po prostu... o służbie będziemy mówili, jak przywrócimy drugą Polskę ludową. Tak, y, co oczywiście chcemy zrobić. E, nie, nie, wiesz, ja cię tak złapałem trochę za rękę z, tymi, z tym z tym e, mówieniem, że woś ma trochę rację, właśnie dlatego, że e, tak naprawdę woś się posługuje gównianymi statystykami, które, które nie uwzględniają bardzo dużej ilości osób. I jakby ten wzrost pensji tak naprawdę, który, który wystrzelił w górę jak rakieta w porównaniu z inflacją jest mocno zafałszowany, nie? i jakby do, do, do tego piłem, kiedy, kiedy mówiłem, że no, no, no to nie, to chyba jednak nie tak.
1: Moim zdaniem to znaczy moim zdaniem, to dalej nie jest problem jakby ekonomicznego rozumienia samej inflacji, tylko polskiego, a to już nam któryś raz tej rozmowy wychodzi. Po prostu rynku pracy, nie? Mm-hmm. Rynku pracy, gdzie budżetówka jest dalej traktowana neoliberalnie. Oj, tu na pewno się właśnie z takim wasiem nie zgodzę. Prawo i Sprawiedliwość to partia neoliberalna w dalszym ciągu. Korekta kursu pod tytułem spompujemy trochę konsumpcję, żeby się narodowy kapitalizm kręcił szybciej. To nie jest zejście z neoliberalizmu. No.
0: To jeszcze, to nie jest jednak to nie ten, to nie jest ten mistyczny, mistyczny komunizm.
1: Tak, to jest y, y, populizm i socjalizm, jak widziałem ostatnio. Jak widzę takie grafiki, naprawdę coś nie bierze wtedy.
0: No dobra, ale to powiedz, co z tym CIT-em jeszcze. Wróćmy, wróćmy do pytania y, od Anarcha1. Y, co, co, co o zniesieniu CIT-u i opodatkowaniu zysków kapitałowych zamiast tego?
1: Ja nie w- widzę wykluczania się tych wątków. W sensie opodatkowanie zysków kapitałowych jest... Tak. Zdecydowanie Co do tu. Rozumiem, że jego ściągalność teraz jest po prostu mega dużym problemem. No i widzimy, że to średnio działa. Pewnie reforma ta OECD jest dobrym pomysłem, żeby jednak patrzeć globalnie na korporacje i dzielić potem między różne regiony. I To jest oczywiście wielka polityczna dyskusja, no bo pomysł jest taki, że Tam mają być to jest ten tak zwany pierwszy filar tej reformy podatkowej OECD. No i pomysł jest taki, że bierzemy całą grupę kapitałową, dajmy na to alfabet, który ma i Google, YouTube i coś tam. I dzielimy to na części. Pierwszą częścią jest zysk alokowany do siedziby głównej, do matki, tam jest BR, tam są wszystkie rzeczy a potem są rozdystrybuowane według kolejnych krajów.
0: B plus, B plus y... R, znowu, znowu uciekasz w bardzo tego, w skróty, a, które nie. Badanie koniecznie... i rozwój.
1: Tak, badania <głos> i rozwój. Yy, wydatki na, na innowacje, a reszta, poza tą pierwszą kwotą, tą kwotą A, tam kwoty B i C są alokowane do krajów, gdzie są różne zyski po prostu są operacje tej firmy, nie? No i oczywiście wtedy się zaczęła wielka rywalizacja między krajami w negocjacjach. To ile będzie, jaka będzie wysokość tej stawki A? No bo stawka A prawdopodobnie najczęściej będzie stawką, która przypada Ameryce. No bo tam są siedziby. No przecież jest ta A,
0: no to to come on. Ameryka A to... to...
1: No dokładnie. Pierwsza litera alfabetu, a więc America first. Wszystko jest oczywiste. No i jak oni sobie tam próbowali wywalczać, że na przykład to my bierzemy 80% zysków, a reszta krajów 20 dzieli między siebie, no to to było praktycznie obraźliwe. No teraz są jakieś tam rozwiązania takie, ja zapamiętałem, że to stanęło na jakieś 60-40, potem tą kwotę C jeszcze wprowadzili jakąś, no ale rozumiem, że to by była taka reforma, która działałaby lepiej niż... No podatek od zysków kapitałowych absolutnie, tak. Od transakcji nawet finansowych.
0: No dobra, ale to znaczy, że co, że dajemy, nie wiem, pół procenta od każdej transakcji bitcoinem na przykład?
1: Fajnie, tak. Ale ciężko jest je prześledzić, nie? Więc pewnie dopiero przy kontakcie z walutami fiat.
0: No najlepiej to by było każdy każdy zakup w bitcoinie. Jak się nie da, to trudno, nie? Ale w ogóle widzisz w Bitcoinie jakąkolwiek nadzieję na, na, czy w innych altcoinach, jakąkolwiek nadzieję na to, że, że, że uzdrowią ekonomię? Czy masz, czy, czy, bo dla mnie na przykład to jest taki, tak naprawdę libertariańska zabawka, która służy tylko do mnożenia majątków najbogatszych ludzi i niczego więcej. Jakby jeżeli jesteś biedną osobą, to na, na, na tych coinach z mojej perspektywy nic nie, 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 nie ugrasz chyba, że cofniesz się do 2010.
1: Tak, no to jest, jest, po pierwsze to to nie są nawet waluty. Nazywanie tego walutą jest po prostu, jest jest błędem, waluty mają, czy pieniądz ma konkretne cechy, które musi spełniać, żeby być pieniądzem i większość tych tak zwanych kryptowalut nie spełnia tych cech, więc nie jest walutami. Nie mówię tu nawet o powszechnej akceptowalności, która już jest wstawia je mocno pod nalazem, ale musi być to chociażby funkcja obrachunkowa, tak, czyli że używamy danej waluty, aby wyrazić wartości. Mhm. No, nikt nie posługuje się w realnym świecie wyceną niczego przy pomocy, denominując to w eterze czy w Bitcoinie. Mhm. Czyli, a, nawet, a nawet odwrotnie, kiedy yy, Lelum Musk, o którego już tu wspomniałeś, yy, Lelum, Lelum, yy, powiedział, że można Tesla kupować za Bitcoiny, to cena na stronie dalej była podana w dolarach. Mhm. To jaka to jest waluta, jeżeli nie możesz w niej dowiedzieć się, ile kosztuje Tesla. No. Oczywiście, że się nie możesz, bo jest to tak niestabilna pseudowaluta, mhm. że cena dynamicznie by się zmieniała. No dobra, to. E... są że to są aktywa, nie? I że w tym sensie jako takie spekulacyjne aktywa są, y... są ciekawe dla spekulantów na pewno. Y... Być może ma to jakieś zastosowanie, w sensie zupełnie szczerze, sami za trzy tygodnie jako hub odpalamy yy, aukcję dzieł sztuki NFT. Mamy dziewięć dzieł sztuki, które zrobiliśmy z artystami.
0: O, o mój Boże, jakby... <grym>
1: Słuchaj, był sam, był sam środek, ranu na NFT, ja sobie pomyślałem tak, skoro i tak jest masa spekulacji i masa shito, który się tej dzieje, odezwę się do kilku artystów, których znam, którzy są ludźmi, którzy... Po prostu potracili zlecenia, są w ciężkiej sytuacji, mm-hmm. często nawet nie postrzegają siebie jako, nie wiem, artystów, tak? są mm-hmm. grafikami, w sensie robią grafiki użytkowe, mm-hmm. ale teraz to dla nich stwarza możliwość zrobienia grafiki, która jest uważana za dzieło sztuki, tak? której normalnie nigdy byś nie wydrukował i nie wywiesił w galerii. I usiadłem z tymi wszystkimi ludźmi, czy, czy jako zespół po prostu usiedliśmy. I powiedziałem im po prostu, że ja sądzę, że NFT to jest bańka, ja sądzę, że kryptoaktywa to jest szaleństwo. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, ale jeśli jesteście w tym ze mną, to zróbcie coś, co oddaje wasze uczucia związane po prostu z upadkiem tego szalonego cyfrowego kapitalizmu, z jakąś inną może przyszłością, a my pomożemy wam wystawić je jako dzieła sztuki i zobaczymy, co się stanie. A... W sensie wiesz, nie, bo, bo nie chcę być ciągle tym lewicowym krytykiem, który po prostu przychodzi i ciągle i o nie, a kto to pan maruda, no znowu sobie zabawę. Nie, okej, okay, dobra, dobra zróbmy to. Zróbmy to z tymi artystami, którzy są ludźmi z unprivileged backgrounds, jakby dla nich to jest może szansa, żeby nagle sobie tu dwa dolców zarobić na czymś, wow. Po prostu pojechać na wakacje pierwszy raz od lat. I pomyślałem sobie, okej, okay, zróbmy to. Najwyżej będę miał, najwyżej powiem, no, zmarnowałem trochę czasu na głupotę. A może się coś dowiem dzięki temu, nie wiem. Ale jestem no dobrze, ale to na doświadczenia.
0: To mówisz, że najwyżej oni nic nie zarobią na tym, tak? No to, 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 to pytanie, jaka jest ich strata czasu w, tym, w tej sytuacji, nie? Bo jeżeli no powiedzieli, to, że ci ludzie są w ciężkiej sytuacji, e, e, bo na przykład stracili zlecenia przez covid to jeżeli oni nic nie dostaną z tego, z tego NFT, to trochę, trochę para w gwizdek, nie?
1: No tak. Ale wiesz, w tym, w tym moja, w sensie my otwarcie jakby jako hub, czy nawet ja właściwie, bo nie chciałem, żeby hub to pokrywał ze spółdzielczej kasy, bo nie wiem, czy taki ślad co zostawić e, gdzieś tam transakcje na Etherach, ale no to my pokrywamy wystawienie tych dzieł
0: sztuki. Okej. Okay. No ale robocze godziny poszły jednak, nie? W tym moje. No ale...
1: Spotkania, dogadywanie, robienie eventu... Ale dalej
0: masz masz, masz, jakby grafików pracujących za darmo, licząc, że będzie z tego zysk.
1: Pracujących na siebie za darmo. Eee!
0: Nie nie jestem pewien, czy czy, czy jestem w stanie to tak tak, tak łatwo przełknąć, szczerze mówiąc. Ale gdyby którykolwiek z nich tego słuchał, to jakby
1: to jest rzecz, o której rozmawialiśmy na samym początku. Ja to z góry mówiłem. Słuchajcie, ja poświęcę czas, żebyśmy spróbowali doprowadzić to do końca. Oferta jest jasna, że to my to wystawiamy na naszym koncie. Mówimy o tym, że to jest jedna kolekcja, pierwsza polska kolekcja artystów stworzona tylko i wyłącznie w tym celu. Więc jakby jesteśmy transparentni ze wszystkich stron. A wy, jeśli nie chcecie, to okej, dzięki. Fajnie, dzięki za spotkanie, miło cię poznać. A jeśli jesteście in, to zostawiam wam artystyczną swobodę, tak? To nie było zlecenie pod tytułem ja wam płacę, a ty mi zrób plakat. Tylko ej, daję wam przestrzeń, zrób cokolwiek, co uważasz za ciekawą pracę w tym temacie, a my popchniemy to do przodu. Może to miało sens, może to nie miało sensu, nie mam pojęcia. Przekonamy się.
0: No jestem, jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. E... Ja, ja, sam,
1: słuchaj, ja sam jestem sceptyczny i parę razy wstawałem rano i myślałem sobie, dobra, po prostu zawieź tą akcję. Jaki jest tego sens? Po co palić to całe CO2, żeby zrobić całą tą akcję? Ale potem pomyślałem sobie, dobra, nie, dokończmy to. Zobaczymy po prostu, co się stanie. Zobaczymy, jak naprawdę to wszystko działa. Jak działa ten system, kiedy spróbujesz do niego podejść i e, wiesz, w parę guzików i sprawdzić, co się stanie. Tylko nie wciskając tego dużego czerwonego z napisem do not press.
0: Dobra, jakby ja mam jeszcze jedno pytanie. To jest taka moja dzika, dzika spekulacja. Ktoś powiedział, że to, to, o czym mówisz, to jest testowanie na produkcji. Natomiast jakby moja dzika spekulacja wygląda w ten sposób. Jakby stawiam, że ideę skripu jako, jako waluty, e, waluty firmowej z początku XX wieku mniej więcej kojarzysz? czy Nie. Nie, nie. okej, okay, dobra. To, 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 to teraz ja cię nauczę historii, ekonomii. E, jakby we wczesnym XX wieku w Stanach istniały miasteczka firmowe miasteczkach, w których jakby firmy ściągały pracowników i całe miasteczko było tak naprawdę zorganizowane wokół, nie wiem, kopalni na przykład. No i w tych miasteczkach nie płaciło się pracownikom w dolarach, tylko właśnie w tak zwanym skripie, czyli w walucie firmowej, która nie miała oficjalnego przelicznika na, na, na dolary. Miałeś company store, w którym mogłeś kupować rzeczy. I jakby kurs twojego skripu był wyznaczany, znaczy kurs rzeczy w tym sklepie był wyznaczany tak naprawdę przez firmę, więc jakby firma miała pełną kontrolę nad e, cenami, nad tym, co jesteś w stanie kupić za swoją pensję itd., itd. No i koniec końców to zostało zdelegalizowane z całkiem chyba oczywistych powodów, bo szczególnie, że to na przykład praktycznie uniemożliwiało pracownikom odejście z pracy, dlatego że kończyli z niczym, chyba że udało im się znaleźć kogoś, kto, kto da im dolary za ten skript. I to zostało zdelegalizowane. I teraz jak patrzę na jakby Lelona Muska, który chce otworzyć swoje własne company town, które ma się nazywać Spaceport czy coś takiego, to bardzo się zastanawiam, czy, czy te wszystkie jako manewry dookoła doszkoinów nie są tak, na... właśnie konkretnie doszkoina, który jest jakby niskowartościową walutą w odróżnieniu od bitcoina, Nie nie są próbą zagrania tej samej melodii, tylko tylko z pominięciem pewnych pewnych kroków, które doprowadziły do delegalizacji tego systemu oryginalnie.
1: Są i jak zaczęła się pandemia, to w w pewnym środowisku właśnie osób trochę na styku digitalu, trochę MMT, zaczęliśmy się strasznie orać tym, że to się skończy austerity, że Facebook, czyli Zuckerberg, wyjdzie i wreszcie ogłosi, plan Libra jest skończony. Każdy z was może teraz otworzyć swojego Messengera, znajdzie tam 2000 libr, którymi może dowolnie wymieniać się za pomocą Messenger Pay. I gdyby to się wydarzyło, w sensie gdyby po raz pierwszy było tak, że państwa robią austerity, a wjeżdża prywatna firma, która mówi, a my rozdajemy środek płatniczy, który my generujemy, więc nic ich to nie kosztuje, ale znów pieniądz ma wartość tylko jako płynność, a więc można go dać ludziom, a oni zaczną między sobą dokonywać transakcji, to być może dolara by to nie wyparło, ale sądzę, że byłyby kraje na świecie, które są mocno zdolaryzowane, w tym sensie, że lokalne waluty często funkcjonują obok dolara, gdzie no... Libra stałaby się główną walutą w danym państwie, nie? W Ameryce Południowej, w pojedynczych krajach, myślę, nie El Salvador, tak? Na przykład oni mm-hmm. sobie po prostu przyjęli jak bitcoina. Gdyby to się wydarzyło w trakcie tego kryzysu, to, no, to, to, to dzisiaj Facebook byłby największą instytucją finansową na świecie, a nie tylko medium społecznościowym. Natomiast chyba regulatorzy bardzo szybko zrozumieli, co się dzieje, bo jednak tak jak w przypadku naruszeń prywatności reagowali powoli, mm-hmm. tak akurat FED tam od razu żelazną pięścią wjechał, zaczął mówić, że tak nie można, obdzwonił wszystkie firmy, które miały akceptować Libre i powiedział ani się kurwa waszcie i to się skończyło. Natomiast mamy poczucie, że takie coś może nadejść ponownie, dlatego jedną z rzeczy, które też robimy w koptek jest rozmawiając z miastami próbujemy testować na razie systemy bardziej takie, nazywamy je tokenowymi. W sensie, żeby za wolontariat, aktywności w fundacji tego typu rzeczy emitować tokeny, które można wykorzystywać powtórnie w jakichś innych celach, na przykład płatności za jakieś usługi publiczne itd. itd. No I, I zaczynamy od prostych... Widzę że, widzę, że jesteś sceptyczny, ale żeby, żeby pokazać jakby od jak innej strony my o tym myślimy. Ja o tym myślę jako takim People's QE. Luzowanie ilościowe dla ludzi. Więc mm-hmm. na przykład, pierwszy raz to chyba mówię publicznie, ale bo to są na razie takie bardzo małe testy, ale nie, bo zastanawiam się na ile powinienem, ale dobra są małe testy. Jest takie jedno miasto, w którym pewna fundacja prowadząca sklepy socjalne, która jest w naszej spółdzielni, W tych sklepach beneficjentami są ludzie, którzy są beneficjentami Miejskiego środku Pomocy Społecznej. Oni dostają pieniądze i idą i mogą kupić jakieś rzeczy. I tylko oni mogą kupić w tym sklepie socjalnym. Teraz mamy sytuację, w której sklep socjalny pozyskuje na przykład od Tesco produkty, które mają krótkie terminy przydatności. Więc takie Tesco cieszy się, bo im się zwalnia miejsce na półce i nie muszą tego wyrzucać. Jeszcze ktoś przyjedzie i im za darmo odbierze. Więc oni pozyskują materiały często za pół darmo, sprzedają je za pieniądze i zarabiają. Ale teraz cała pomoc jest ograniczona jedną rzeczą, środkami, które ma MOPS. Mm-hmm. Bo MOPS jednak wydaje prawdziwe pieniądze. Ale teraz MOPS mógłby wydawać nie tylko złotówki. Mógłby wydawać złotówki i drugie tyle dawać w tych tokenach, które są akceptowane w tych sklepach socjalnych.
0: No dobrze, a czym to się różni od? Czym to się różni od znaczków żywnościowych i tego typu programów, które na przykład istnieją w Stanach? Że masz food stampy i, i możesz za food stampy kupić a, jakby określoną listę produktów i, i jakby tyle. No bo tak naprawdę ograniczasz, e, dając, dając ludziom tokeny, a mówisz, okej, okay, ale jakby daje ci walutę, która jest bezużyteczna poza tym zamkniętym systemem, To znaczy, że uzależniam cię od tego systemu.
1: No to interoperacyjne systemu, nie? Im bardziej, im więcej podmiotów przyjmuje i akceptuje albo, albo coś robi jakby z tą walutą, tym lepiej. Ale teraz, bo jakby jeszcze te, ta tokenizacja ma tutaj drugą stronę, bo też pomysł o tym tak, ten MOPS, on nie ma pieniędzy po prostu i okej, fajnie byłoby to zmienić systemowo kiedyś, nie? Po prostu więcej kasy w samorządach, dzięki temu MOPSy mają więcej, ale tu jest tak dużo politycznych po drodze trudnych decyzji, nie? Podnosimy kwotę wolną PIT, większość ludzi się powinna cieszyć, no bo więcej zostanie w portfelach, no ale samorząd ma mniej i samorząd zepnie z tego MOPSu, nie? Więc my patrzymy pragmatycznie, tak super pragmatycznie na takim poziomie samego dołu, jakby musimy coś zrobić, To
0: to muszę się wciąć tutaj. Czyli ja rozumiem, że wprowadzenie tej waluty jest niezależne od finansowania jakby od górnego, czyli że wprowadzasz taką walutę... to nie są złotówki, No no, tak, 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 ale jakby właśnie o to mi chodzi, że jakby tak naprawdę te tokeny są efektywnie tym, że spółdzielnia żywnościowa daje Coś za darmo, tylko zamiast dać to w pełni za darmo, daje to w tokenach, tak?
1: Normalnie sprzedaje to za pieniądze, nie? No bo oni mają ostatecznie wolontariuszy albo pracowników, którzy przywożą te rzeczy, płacą czynsz za sklep i tak dalej. Natomiast... Yy,
0: no czyli, czyli na którym się etapie,
1: są...
0: czyli na etapie zastępujesz no. te rzetony pieniędzmi? Gdzieś w tym łańcuchu.
1: Tak. tak, ale teraz jakby ograniczeniem jest to, że samorząd woli ściąć z pomocy społecznej, nie? Więc jakby po tej stronie jest problem. Ale mhm. na końcu te tokeny, jak one już trafią do tego sklepu socjalnego, to one, bo nimi niejako zapłacono i można konwertować dalej w tym systemie.
0: No tak, no dobra, ale to w którym momencie ktoś za tokeny płaci pieniędzmi? No bo ustaliliśmy, że nie samorząd, to kto płaci za, to, za te tokeny pieniędzmi?
1: Może to częściowo robić samorząd, mogą to robić. Yy fundacje korporacyjne, które się przekonuje do tego, że ej, słuchajcie, dorzućcie tej kasy na, za te żetony. Można wolontariatem pracowniczym przekonywać ludzi do tego, żeby pracowali i w ten sposób tworzyli te żetony. W sensie tych pom- Jestem na, jesteśmy na samym początku w ogóle robienia tego. Mhm. Bo to jest trochę tak, że z jednej strony mieliśmy ten ruch kiedyś walut lokalnych, tak? Bo to jest waluta lokalna, to o czym mówię. Mhm. Więc mieliśmy ten ruch, ale ten ruch był, wiesz, to nie była gruba kmina. To była kmina pod tytułem wydrukujmy papierek, który ma logo naszego miasta i to będzie super i mhm. nie było żadnej myśli jak ten przepływ gotówki ma funkcjonować. Teraz są cały, cały ruch krypto, który mówi jak wymyślę super zaawansowaną technologię, czegoś, czego nie da się cofnąć, żadnej transakcji nigdy i y, potwierdza to naraz raz X tam komputerów na świecie, nie wiadomo po co, to wtedy to zmieni cały świat. Nie? Ludzie, którzy tak objechali w technosolucjonizm, że są na zupełnie innym peronie, ten peron jest gdzieś na Jowiszu. Nie? I oni nie rozwiązują żadnych realnych problemów społecznych, nie? bo w ogóle nie rozumieją tych problemów. Teraz znaleźć jakiś punkt pośrodku, gdzie masz trochę fajną technologię, której jest sens używać, a z drugiej strony rozwiązujesz realne potrzeby społeczne. Mam wrażenie, że jeśli ktoś zrobi to pierwszy, to Robi to pewnie brytyjskie miasto Bristol, uh-huh. gdzie najpierw mieli właśnie swoją walutę lokalną, a potem zamienili ją po prostu na aplikację Bristol Pay i teraz kombinują, jak zrobić taki obieg zamknięty pewnej waluty lokalnej. Nie? No dobra, ale to... W pewnym momencie nie musisz tego zamieniać na złotówkę, jeśli zapewniasz, albo możesz mieć miejsce, gdzie zamieniasz, ale jeśli on krąży taki token krąży między różnymi miejscami odpowiednio długo, mm-hmm. to możesz zapewnić, że on nigdy nie będzie chciał konwertować, nie?
0: Mm-hmm. No dobra, ale to wiesz, e, mnie od razu się nasuwa to, czym to się różni od Chin e, wciskających cyfrowego Juana i jakby tworzących e, system, który jest zależny od tego cyfrowego yuan'a, bo trochę nie jestem pewien. A jakby tymi zabiegami finansowymi Chin jednak regularnie się straszy.
1: To no właśnie... No wiesz, straszy się, bo byśmy chcieli być tacy dynamiczni i prężni jak Chiny, no a nie... No jesteśmy, nie, 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 straszy, straszy. Się,
0: straszy się, że autorytaryści to będą wykorzystywać, no come on.
1: Słuchaj, mi jest ciężko oceniać yy, na przykład, nie wiem, słynny chiński kredyt społeczny, bo jak patrzę, co wyrabia amerykański system kredytowy, jak ludzie wiem, śledzą swoje punktacje kredytowe, piszą na Twitterze, że słuchajcie, dzisiaj spadła mi punktacja o ileś tam, bo spłaciłem jakąś tam ratę kredytu, coś tam sobie myślę, to jest dopiero dystopijne. Więc nie no, już odpowiadam zupełnie szczerze. Chiny dobrze kminią. No. Jakby oni kminią już, jak funkcjonuje pieniądz. Wiedzą już, że powinni wpuszczać digital Iwana, który na przykład ma datę przydatności do spożycia, że tak powiem.
2: Mm-hmm.
1: Y- tak Cza- Czas połowicznego rozpadu, o może w ten sposób. Mm-hmm. Y- więc wiedzą, że nie będzie możliwe po prostu akumulowanie tej kasy. Kasa ma krążyć, od- po to jest kasa i tyle. Więc to jest super. To jest jak zaprogramowanie socjalizmu. Y- tylko... Ale jeśli oni chcą wykorzystywać tego digital Iwana do tego, żeby śledzić każdą transakcję i, i kto ją wykonuje, no to to nie jest ok, nie? To nie jest okej. Okay.
0: No ale nie masz gwarancji, że to samo nie stanie się w dowolnym innym miejscu, które wykorzystuje tego cyfrowego Iwana. Znaczy cyfrowego funta, czy cokolwiek, no.
1: No moim zdaniem to już zależy od technologii, nie? W sensie bardzo dużą rzeczą, którą się zajmuje, akurat nie jest ta działka monetarna, a zarządzanie danymi, z tego mm-hmm. się w sumie doktoryzuję. No i tam jest dużym problemem na przykład, co, jak chcesz wziąć dane zdrowotne ludzi z NFZ-u, wrzucić do tego jeszcze dane, nie wiem, z Apple Watch'y, dane z y, wiesz, tych urządzeń dla cukrzyków i tak dalej. Mm-hmm. I te dane udostępniać naukowcom, startupom, no może nie Google'owi, ale generalnie po to, żeby tworzyć nowe usługi medyczne. Ale tak, żeby nie złamać niczyjej prywatności i no to jest to jest mega duża kmina, tak? Bo jak wszyscy słyszą, że wspólnica danych polega na centralizowaniu danych, to ludzie właśnie od razu zadają pytanie o scenariusz pod tytułem Zbyszek Ziobro zagląda w dane.
0: No wiesz, ale e... właśnie to też jest to, że jakby ty mówisz o tym, że to jest wielka rozkmina i będziemy się jeździ kminić, a będą robić, nie? I czy na ile nie obudzimy się z ręką w nocniku, że nagle się okaże, że skoro Chiny już zaczynają kraje afrykańskie od juana coraz mocniej uzależniać, że ten yuan zacznie też tym Belt and, Belt and Road przepływać na przykład do Polski, bo przecież Polska współpraca z Chinami, dobrze, dobrze, będziemy robić.
1: I, a ja nie jestem aż tak negatywnie nastawiony na te chińskie inwestycje. Wiesz, coś w się sensie mnie bardziej przeraża to, jak na przykład wystarczy pociągnąć trzy sznurki i natychmiast powstaje ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Znaczy ona powstaje jako transpozycja unijnej dyrektywy, ale od razu jest tam wpisywane praktycznie, że no, nie, nie wolno kupować nic od Huawei, a, a wszyscy, wszystkie telekomy mają wyrzucić Huawei do kosza. W sensie, no kurde, wiemy, że to Amerykanie szpiegowali Merkel, a nie Chińczycy. Więc jakby kto tu jest zagrożeniem? Ja nie wiem, czy Huawei jest tak dużo. W sensie, jak, jeśli Huawei jest zagrożeniem, to moim zdaniem tak samo zagrożeniem jest Microsoft i Oracle. I said it. Yy,
0: dobrze, oś, dobrze że Huawei. Discord nie został sprzedany Microsoftowi, by nas rozłączyło, no. A był taki plan? Tak, był taki plan, ale odmówili. Eee...
1: Oh, 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 oh.
0: Nie, ale zupełnie
1: szczerze, to jest rozwiązanie technologiczne. W sensie.. Yy, Technologia służy też rozwiązywaniu pewnych problemów i możemy w nią zaszyć takie wartości, jakie chcemy. No, jak chcemy, żeby ludzie byli non-stop inwigilowani, to robimy taką technologię przeglądarek i plików cookies, jaką mamy dzisiaj. tak. A jak chcemy, żeby, nie wiem, żeby była powszechna łączność i nie wykluczanie nikogo z dostępu do e-maila, to robimy standard mailowy ten...
0: SSL. Sorry, tam nie pamiętam, SSL szyfrowany, tak? O tak, to ale
1: nie, bo jest ten taki coś tam pop, e, pop 3, 3 map. O, pop. no pop3. Tak, pop3 i map i tak dalej, nie? No. No, jakby te protoko- protokoły mailowe. No i one są zbudowane z góry jako protokoły interoperacyjne. Dzięki do widzenia będą takie, bo takie już są. I moim zdaniem to jest kwestia technologii. Tego tylko z, Nie kwestia technologii w rozumieniu, technologia nas zbawi, tylko to my musimy wiedzieć w jakie chcemy inwestować i po co i wtedy odpowiemy sobie na pytanie, czy jak chcemy zbierać razem dane, to robimy to za pomocą homomorficznego szyfrowania na federacyjnych
0: serwerach. Jestem pewien, że wszyscy rozumieją co teraz powiedziałeś. A... Nie, teraz to już tylowy żargon. Nie, no ja rozumiem, ja rozumiem, ale, ale dalej. Okej, okay, słuchaj, mam do ciebie yy, czacie, czy wy, czy wy macie jeszcze jakieś pytania, bo widzę, mam pytanie od Pączka, dlatego y, jakby do niego zajdziemy, i zejdziemy tutaj troszeczkę poziom niżej od, od y, uciekania właśnie na tego Jowisza, o którym mówiłeś. E, powiedz mi, czy ludzie słusznie narzekają, że prowadzenie w Polsce firmy to ciężki chleb, jeśli chodzi o przepisy i prawo podatkowe? Czy to, czy to jest takie... Że jak, już, że jak już to robisz, to jest bardzo ciężko, czy jednak może to jest trochę rozmuchane? Mhm. Yy. Słowem, czy Mencen ma rację, no? Yy,
1: jakąś ma częściowo, w sensie, tylko ja bym chciał zwrócić uwagę, że po prostu problemem nie są podatki. W sensie, jak ktoś mówi, że obciążenia podatkowe są duże i że to po prostu Ola Bogle trzeba płacić, to to jest akurat bzdura, no. Wiemy, jakie są koszty pracy w Polsce i to to nie ta część jest problemem. Problemem jest duża zmienność prawa i problemem jest jego poziom skomplikowania. Ale ten poziom skomplikowania nie wynika właśnie z tego, że panie, biurokracja i socjalizm, tylko z tego, że się cały czas tworzy kolejne przywileje podatkowe dla kolejnych cwaniaków, bogoli i różnego rodzaju oligarchów. Dlaczego w Polskim Ładzie, który wydawał się fajny i jak jak napisaliśmy list o polskiej ekonomii, zatytułowaliśmy go: Polski ład to za mało. Na zasadzie dobrze, chłopaki, kaczor, dawaj dalej, ciśniemy, dokręcamy śrubę, robisz dobrze. No i to właśnie, to... właśnie
0: udowadniasz, że lewica się brata z pisem. I jak, 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 jak człowiek ma z tym handlować? Jak ja teraz mam to odczarować? No ja tu polecam nic nie czarować,
1: mówić jak jest, no ale ostatecznie w tym polskim ładzie znajdują się na przykład ryczałty. Można ryczałtowo płacić podatki. Jak się to robi, to ma się stawkę 12% na przykład na zawodzie w IT. A na zawodzie medycznym ma się 15%. No więc, okej, okay, to w końcu są te składki i są wyższe podatki itd., itd. czy nie? Czy nagle tworzymy jakiś jeszcze nowy wycinek pod tytułem ryczałt, że teraz już nie DG ma najtaniej, tylko teraz ryczałt ma najtaniej, więc zawsze znajdziesz dla siebie jeszcze coś. Ale to moim zdaniem jest największy problem.
0: Okej. Okay. A jakby tutaj komentarz dalej, czyli jak się jest faniakiem, to się fajnie prowadzi, tak? A... My tak. Słuchaj... tak.
1: Jak, jak się stać na dobrych doradców, też nie? Typu właśnie Menceno. No. Ten człowiek się dorobił właśnie na oszukiw, oszustwach, po... doradcy podatkowym.
0: No właśnie, jakby na ile rzeczy typu. Na ile rzeczy typu optymalizacja podatkowa należy traktować jako jako, dobrą rzecz, która się robi, a na ile nazywać to wprost jakby przekrętem czy czy, czy okradaniem nas wszystkich?
1: Ja jestem bardziej po tej stronie, żeby to nazywać jednak, że większa część optymalizacji podatkowej to to jest oszustwo. W sensie to to jest próba robienia rzeczy tylko i wyłącznie w celu optymalizacyjnym, a nie jakimś innym. Bo wiecie, w optymalizacji chodzi o takie coś. Yy, tutaj my na to. Wprowadzają teraz yy, słynny IP Box, tak, z którego jest Rebekasz, to jest IP Box.
0: O Jezus, Maria, pisałem. O no tym. i
1: jest mowa, że jak robisz rzeczy, które są innowacyjne, a innowacyjne są dane, kody, kody PKD, <głosy> yy, to możesz sobie coś tam odliczać. No i teraz pytanie, czy to rzeczywiście służy temu, żebym teraz ja wytworzył innowację i ją opatentował, na co wskazuje nazwa IP Box, czy służy temu, żebym ja po prostu jak najbardziej starał się wykorzystać, że świadczyłem usługi jakieś tam IT czy jakieś inne i dzięki temu mieć optymalizację podatków. I, I masa tego typu
0: przykładów, nie no.
1: żonglowania po prostu przepisami, nie? I to jest większość, to jest większość tego.
0: Wiesz, ja z mojej, z mojej e, e, kariery w e, czy znaczy w, w okolicach Game devu, pisząc o game Dewie e, jakby bardzo mocno wspominam sytuację z tym śmiesznym hasełkiem o grach narodowych, które oczywiście wszystkie media sprowadziły do hahaha będą gry o husarzach natomiast ja troszeczkę z pierwszej ręki nie mogę powiedzieć dokładnie skąd Czy znaczy, wolałbym nie mówić, żeby, żeby tutaj jednak siebie nie narażać ale z pierwszej ręki wiem, że mimo, że w regulaminie właśnie tego, co, co definiujemy jako grę narodową, była między innymi wymóg, żeby była kultura europejska bo nie mogła być tylko Polska, musiała być europejska była przed... znaczy, żeby miejscem akcji było miejsce w Europie, albo w wymyślonym świecie, ale na pewno nie poza granicami Europy, eee, żeby postaci były właśnie też tego, żeby korzystało z dorobku kulturowego Europy, bla, 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 bla bardzo dużo. I wiem, że na przykład cała ta, cały ten regulamin był dalej skonstruowany tak, że cyberpunk, który dzieje się w Stanach, jest oparty na amerykańskiej licencji i generalnie tam jeszcze w w kilku innych miejscach kompletnie wybiega poza poza ramy tego, co jest europejskie, żeby się idealnie łapał, ponieważ nie możemy pozwolić, żeby naszej naszej złotej gęsi pod tytułem CD Projekt nie dostała się ulga za za, za grę kulturową, nie? Więc widzę takie przykłady bardzo boleśnie czasem, czasem po prostu z frontu, nie?
1: teraz jest na przykład ulga na robotyzację wejdzie, nie, która była dużym oczkiem w głowie wiceministra Sarnowskiego, no i to jest jakaś tam ulga na po prostu inwestycje w roboty przemysłowe i tak dalej. No ale dla mnie fundamentalne pytanie jest, czy firma, która i tak myślała już o tego typu inwestycji, no jakby czy, no, no to ona zyskuje jakiś bonus, ale firma, która i tak nie planowała tej inwestycji, czy ona zrobi ją teraz tylko dlatego, że ją to minimalnie taniej będzie kosztowało? Nie wiem, być może, ale to tu już widzę przynajmniej jakieś ukierunkowanie tego, że to nie jest czysta optymalizacja, To jest już spróba powiedzenia pewne rzeczy róbcie, nie wiem, wydaje mi się, że to już jest trochę coś innego niż optymalizacja, ale kiedyś bardzo dużo optymalizacyjnych rzeczy było po prostu takich no... Jak odpowiednio te koszty zaksięgujesz, to możesz się z czegoś zwolnić. Więc takie IP-boxy właśnie nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w rosnącej, nie wiem, innowacyjności polskiej gospodarki, nie? To Znaczy,
0: ja wiem, że na przykład właśnie ja o tym myku z grami patriotycznymi chciałem powiedzieć też dlatego, że to w ogóle jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że to nie jest polski wymysł. W tym sensie, że to jest sposób na pompowanie w polskie firmy pieniędzy, z pominięciem zasad unijnych, które na to pompowanie pieniędzy do spółek nie pozwalają. bo i, do, I dowody na to są całkiem oczywiste, dlatego że najpierw zrobiła to Wielka Brytania kilka lat temu, a dokładnie, a potem zrobiła to Francja. I te, te ulgi, które, które w Polsce właśnie były wyśmiane, że będą gry o husarzach, są i funkcjonują i zasilają m.in. takie firmy jak, jak Ubisoft, we Francji i, i Francuzi sami ignorują reguły ich, wielkiej wspania- ich wielkiego wspólnego projektu Zjednoczenia Europy, po to, żeby, żeby podpierać swoje firmy. I jakby w takim wyścigu, ja na przykład totalnie nie wiem, czy, czy dalej powinienem w pierwszej kolejności myśleć: Ej, ale bądźmy bardziej etyczni, czy może jednak. Kurwa, no, jak, jak oni to robią, no to, 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 to niszczymy własną konkurencyjność, nie robiąc tego też, nie?
1: E, no, wiesz, taki big picture jest taki, że Unia Europejska jednak jest oparta o mega neoliberalne zasady, nie? W sensie temat przepływu towarów, ludzi, kasy, a z kolei masa restrykcji na akcje typu, nie wiem, nacjonalizacja spółek. W praktyce nie możesz tego zrobić. W ogóle. Nie? I masa, wspieranie własnych, w sensie pomoc publiczna, solidna dla własnych spółek. Oczywiście są takie sektory, w których to się dzieje, tak? Nie wiem, sektor węglowy w Polsce. Jak już nie znajdujesz sposobu, żeby pomóc tym spółkom, bo unijne reguły, to wymyślasz coś takiego jak rynek mocy, którego zasady są mniej więcej tak skonstruowane, że wygrywaj węgiel. Yy... No. Ale ma to jakieś tam jeszcze, musisz znaleźć tego mądre, rozsądne podstawy, tak? No bo w teorii rynek mocy no jest oparte o coś sensownego, tak? o deklarację, że będziesz stabilnie zapewniać daną moc
0: słuchaj, żaden, żaden rynek mocy, który nie zawiera jody nie jest legitnym, nie jest legitnym rynkiem mocy no przykro mi nie, 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 jestem w stanie, nie jestem w stanie tego przyjąć A słuchajcie czacie, ja wam powoli dam ostatnią szansę na zadanie jakichś jeszcze pytań bo ja cię przetrzymałem strasznie dwie godziny, dwie, dwie godziny już gadamy a, więc... A ja przyszedłem sobie
1: wcześniej na twoje konto i widziałem, że były tam filmy
0: dłuższe, które ludzie oglądali. ja wiem, ale ja wiesz, duchowy, ale zazwyczaj, zazwyczaj który goście... Kasy, ale który trwa 3 godziny. O, ja wiem, ale ja po prostu, y, moi goście zazwyczaj y, i gościnie nie, zazwyczaj mówią, wiesz, mam czas godzinę, po półtorej tego, po półtorej mówią, ja będę, je, je, to jest jakby mój limit, niektórzy zostają jeszcze dłużej, ale tak wiesz, kiedy dobijam z tobą do dwóch godzin, to wolę jednak powiedzieć, ok, pewnie masz jakieś życie poza, poza gapieniem się w monitor, więc e, tego. E, e, ja nie wiem, jeżeli masz jeszcze, nie wiem, na przykład pół godziny, to pogadamy jeszcze pół godziny, bo ja bardzo chętnie z tobą porozmawiam. Myślę, że patrząc po, po, po dość stabilnej liczbie widzów, to, to ludzie się chętnie dowiedzą. Po prostu nie chcę być tym koleśem, który mówi teraz SIEĆ! Ja pewnie mam, ale widzę wzrok z drugiego pokoju. O, no właśnie, więc... <laughs> Lasery, lasery jak cię zabiją, to, to, to będzie przykro, bo może tak. jeszcze na przykład kiedyś pogadamy. Słuchajcie, w związku z tym tak. Ja powiem, że dajmy sobie 10 minut na pogadanie jeszcze, na, na, na podomykanie spraw, a wy, jeżeli macie jakieś pytania, to, 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 to walcie teraz. Czy 10 minut dla Ciebie pasuje i nie zabijecie drugi pokój?
1: Tak. super, super. Dobra,
0: dobra. E, słuchaj, no to jakby. Przeszliśmy przez bardzo, bardzo dużo rzeczy i biegaliśmy po po wielu tematach. Natomiast jakby ja dalej chcę chcę tłuc w ten bęben, jakim jest spółdzielczość. Od czego trzeba zacząć i czy na przykład można się do, 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 do Was zgłosić, jeżeli chciałoby się zrozumieć Eee, jakby z czym się wiąże cała, cała spółdzielczość, i, i, i e, mam piątkę. E, mam. <śmiech> Przepraszam, właśnie mi napisali, że skoro moja Staśka rozmawiała z Nitro 4 godziny, e, to mam z tobą do 6 rano rozmawiać, więc e, jakby. E, tego. Natomiast powiedz mi, czy do was i gdzie dokładnie do was można się zgłosić, jeżeli chce się zrozumieć spółdzielczość. Ma się, z, nie wiem, z ósemką, dziesiątką ludzi plan na to, żeby otworzyć nie wiem, własną fabrykę musztardy, no cokolwiek. Jakby, jak, to, jak, jak się za to wziąć?
1: Znaczy, można to robić w swojej własnej ekipie, ale po to powstaliśmy, żeby trochę pomóc, przyspieszać ten proces nasze centrum nazywa się Cooptech Tech Hub tak jak świat kapitalistów ma fintechy i jeszcze nie wiadomo jakie tam techy, to mamy Koop Techy mm-hmm. mamy taką stronę internetową, tylko jesteśmy w trakcie migracji na domenę, ale coś tam stoi na tej właściwej adres jest hub.coop dosyć krótkie hub.coop
0: Okej, okay, bo widzę, eee, ZPL mi wyskoczyło w tym. W...
1: No, bo tam przekierowuję na razie.
0: A, dobra, to ja wrzucę ten, wrzucę ten nasz, na czata. To jest,
1: to jest nasz taki testowy serwer. A... Przenosimy, ponieważ żeby kupić sobie domenę spółdzielczą, czyli .kop, trzeba przejść szereg procedur, bo trzeba udowodnić, że się jest naprawdę spółdzielnią. Nie jest tam, że sobie przychodzisz, kupujesz domenę i tyle. Jak wszystko w świecie spółdzielczości, trzeba być transparentnym, więc naprawdę trzeba pokazywać, że się jest spółdzielnią, która ma zbliżoną do tego nazwę. A nie, że sobie próbuje wykupić na przyszłość domenę i potem kogoś szantażować. Nie ma takiej opcji. Okej. No i w każdym razie można się do nas odezwać mailowo, na fejsie, na insta, gdziekolwiek. I tak naprawdę my to doradztwo świadczymy odpłatnie wiadomo, ale ceny dla osób indywidualnych, płatności są rozłożone kwartalnie i są no myślę, że relatywnie niskie. W sensie porównywaliśmy je z karnetem na siłownię. okej.
0: Okay. To, to, to faktycznie, to faktycznie nie tyle. Ale czy w no. takim razie, jako osoba, która jeszcze nie chce zakładać e, ko, ko, ko spółdzielni, ale chce się nauczyć, też mogę do ciebie przyjść i, i powiedzieć ucz mnie sensei i, i zapłacić jak za karnet? Czy, czy to jest... Dokładnie.
1: I robimy to, nie, I robimy to jeszcze w partnerstwie. Teraz właśnie trwa taki program, e, który robimy jako regionalny partner razem z nowojorskim Uniwersytetem New School i Uniwersytetem właśnie Mondragona. E, że oni robią część globalną i potem my robimy część lokalną, czyli polską, dla polskich uczestników. A na tym kursie jest prawie pół tysiąca osób. Mhm. więc no prawie zewsząd znaczy z Chin nie, bo w Chinach spółdzielczość jest nielegalna I'm not cheating you Chiny uznały, że spółdzielczość potencjalnie jest burżuazyjna, wywrotowa i jakaś tam jej zakazały i do dzisiaj nie za bardzo pozwoliły ją prowadzić także jak widać mam swoje y, rezerwy w stosunku do Chin
0: czy nie jesteś całkowicie, całkowicie zachwycony nami jednak Kurde. Nie
1: nie, 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 nie idę polować z bukiem na wróble. Sorry.
0: No nie no, myślałem, że może natchnę cię myśl, myśl maoistyczna mało, i gdzieś tam jedziesz tego w opór. A słuchaj, dobra, to. to e, Mąkę CEO, który... Ale tak,
1: to znaczy no. też jesteśmy nasze usługi są też tanie dla osób indywidualnych, żeby nie mhm. było, że to jest jakiś skam. Po prostu dlatego, że staramy się to robić maksymalnie po kosztach, a my też. Doradzamy, jak tworzyć spółdzielnie, firmom i samorządom, gdzie dla samorządów chcemy im pokazać, że jak chcecie mieć lokalną gospodarkę zrównoważoną, uczciwą i tak dalej, to zróbcie spółdzielnię zamiast spółki. Po co Wam kolejna spółka komunalna? Zróbcie spółdzielnię komunalną. Zaproście partnerów. Dajcie ludziom na przykład, mieszkańcom wykupywać cegiełki i stopniowo to oni będą kontrolować rozwój tego. Oczywiście dla wielu miast jak oni to słyszą to się łapią za głowę, że co, mają ludziom dać kontrolować przedsiębiorstwo komunalne, No zwariowali eee, Ale pracujemy nad tym i są już takie, z którymi robimy pilotaże, także coś tam się dzieje.
0: No Okej. Okay. Monke CEO, który który mówił, że z tobą browary pił w prawdziwym świecie, nie wiem, wiem, czy nikt ci cokolwiek mówi, pyta się, co powiesz o swojej książce, czy warto?
1: No kurwa. Już rok minął, od kiedy wyszła. Zdążyłem już nawet jakąś nominację do jakiejś nagrody dostać w międzyczasie.
0: Ja ja bardzo lubię, kiedy ekonomista na hasło, czy warto twoją książkę, no kurwa, no to jest, to jest jakby Dobrze, dobrze sprzedajesz to. Widzisz, Jakby zupełnie nie prezentujesz się jak pan Petru albo Morawiecki, no to niedobrze. Nie nie rozwinę
1: tu rola po zaraz z moimi postulatami.
0: Nie masz takiego autorytetu. A możesz powiedzieć coś więcej o książce? Poza tym, że warto?
1: Znaczy, powiem tak. Mega mnie zasmuciło, że większość recenzji, które czytałem później, nawet mega fajnych osób, które szanuję, jest jedna recenzja tylko, która była naprawdę dobra, ale większość recenzji wydawało mi się, że jest powierzchowna. W sensie taka że Czy... ludzie to przeczytali, ale chyba nie przetrawili jakby pewnego poziomu jednak grubości, który został tam wrzucony. Czyli źle znosisz Bo... krytykę.
0: To, 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 jest to, to jest to, co mam wiedzieć.
1: Nie, nie. są książki, które są, te, te, te recenzje są pozytywne. One są takie... Dobrze opisuje gig economy, te platformy i w ogóle. No ale od jakiegoś trzeciego rozdziału opisuje wyłajanie się technodyktatury, imperializmu chińsko-amerykańskiego sprzymierzonego z platformami. Potem mówi o tym, że musimy zrobić gospodarkę centralnie planowaną, przepraszam, demokratycznie planowaną na całym świecie, opartą o uspołecznienie wszystkich danych. I myślę sobie, czy ci ludzie naprawdę po prostu zignorowali kilka rozdziałów, w których naprawdę już jest jakby wjazd czołgiem T-34 po prostu na salon. Czyli, wiesz, w, e... czyli w skrócie
0: jesteś czołgiem, to chcesz nam powiedzieć, tak?
1: Cyf- cyfrowym czołgiem.
0: To... Mówisz, że. Wyobraź
1: sobie, jakby zorganizować cyfrowego czołga. Wyobraźcie sobie, jakby jakby było takie super posiedzenie gafa po prostu wszystkich tych ziomków, ale w wiarze. I nagle po prostu przez taką czwartą ścianę, wiecie, tego wiaru, w samym środku pomieszczenia, po którym oni sobie chodzą w tym wiarze i są zadowoleni, spada taki ogromny T34 z Lufą wymierzoną po Czyli... prostu w zyski ich spółek.
0: Czyli ja rozumiem, że uważasz, że Lenin, Stalin i mało mieli rację, tylko zamiast w prawdziwym życiu Hołodomor powinni robić w e, cyfrowym świecie, tak? Dobrze, dobrze to nie rozumiem? Nie wiem, jak
1: chciałbyś przekonać mnie do poparcia takich słów.
0: No ale... nie wiem, no to, to ty <śmiech> mówisz, że jesteś czołgiem, więc no, jakby, e, jakby dźwigi, czołgi to, 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 to są, wiesz, e, małoiści staliniści, tak? Więc. E... No, ale
1: wydaje, wydaje mi się, że na serio traktowanie w sensie współcześnie myśli stalinowskiej poważnie, to ja nie wiem, czy to już jest bycie zabawnym czołgiem, czy to jest bycie po prostu debilem, no, ekstremistą. Więc bym tego tak nie postrzegał. Wydaje mi się po prostu, że w w tym sensie można powiedzieć, że jestem czołgiem, że nie uważam, że na przykład regulacje unijne będą wystarczające. Że jakby ja chcę uspołecznienia platform, kontroli nad platformami, Planowania gospodarki w oparciu o demokratyczne decyzje ludzi, a nie firmy, które są regulowane lub nie. Że to jest dla mnie niedostateczne. To jest łatanie systemu. Zresztą łatanie, które się nie powiodło, w sensie no jakby w latach 70. mieliśmy wielką kontrofensywę kapitału. Kapitał wygrał.
0: No ale to, co myślisz, że tych Robert Baronów dzisiejszych, Robert Baronów XXI wieku już się nie da zatrzymać?
1: Trzeba ich
0: uspołecznić? Znaczy, kiedy mówisz o uspołecznieniu Bezosa, to widzę tylko jedzenie go. E, jakby, no, nie wiem, jak inaczej można by go uspołecznić. E... Widzę
1: taki model BAAC, Bezos S e-cake. E...
0: No. E, tylko potem okazuje się, że nie starcza dla wszystkich i e-cake jest a lie. Eee, więc tego. Eee.
1: Znaczy to, to problemem tego uspołecznienia jest po prostu to, że yy, mamy, mamy ogromną masę danych i wiedzy, która jest rozproszona. I ona jest rozproszona na przykład między podmioty, które są w jakimś tam łańcuchu dostaw, nie? I ona jest rozproszona, bo żadna ta firma nie chce ujawniać swoich financials z innym firmom. Mhm. nie chce pokazywać jaką ma marżę, nie chce pokazywać jakich ma dostawców, bo na tym buduje w ogóle swoje istnienie. No i są podmioty, które planują w ogromnej skali. Najlepszy i najbardziej znany przykład to Amazon. Amazon ma vendor program, gdzie on przychodzi do swoich dostawców i mówi wsadzimy wam do jakiegoś tam jako takiego komisarza osoby od nas, która będzie raportowała wszystkie dane nam, więc w skrócie ta firma nawet bez przejęcia własności, jakby informacyjnie zostaje całkowicie wchłonięta przez Amazon. Amazon już oni wie wszystko, nie? I jak firmy nie chcą tego robić, to Amazon po prostu skrepuje dane z własnego portalu o tym, co się sprzedaje i za ile. Jakby masz takiego giganta, który działa globalnie, zatrudnia miliony ludzi,
0: Yy, Ale to postulujesz, że, że no. co, że Unia powinna robić to samo, co Amazon robi?
1: Tak, no myślę, że na przykład tylko wiesz...
0: Komisarz to, w każdej pytanie... firmie? Dobrze, dobrze.
1: nie jest o cele tej optymalizacji, którą Amazon przeprowadza, nie, bo on chce wycisnąć z każdej firmy mm-hmm. jak najwięcej. A teraz my widzimy, że no nie jesteśmy w stanie yy, bardzo ciężko jest przekonywać firmy czy różne podmioty, żeby współdzieliły dane Mimo tego, że wszystkie strony wiedzą, że zyskają. Mhm. To jest po prostu wiesz, taki klasyczny trochę problem takiego free ridingu. Nie? Jakby jak inni udostępnią, to ja skorzystam, ale ja nie muszę udostępnić. Mhm. I ponieważ dane są takim, takim zasobem wspólnym trochę, więc padają tego samego łupem, tak? Elinor Ostrom dostała za to Nobla, za te badania. No i co wtedy wychodzisz? No tym tym trzeba jakoś wspólnie zarządzać. Stąd jest cały pomysł i moje badania nad wspólnicami danych, czyli tym wspólnym zarządzaniem danymi. Ale jak już będziemy mieli wszystkie dane wspólne o produkcji, więc będziemy wiedzieli co, za ile, kiedy itd., itd., zasadniczo po co dalej bawić się w, w, w rywalizację podmiotów, skoro ona jest nieefektywna. Proszę, jest po prostu planować całą produkcję. Tego się nie zrobi jutro, ale to się i tak wydarzy.
0: Okej. Czy jakby czy zgadzasz się z profesorem Wolfem mówiącym, że jakby podstawą jakiego budowania socjalizmu jest budowanie spółdzielni?
1: Tak, myślę, że tak i dlatego właśnie to robię. Okej. No bo A. jeśli chcemy mieć demokratyczne planowanie tak jakby on top, to moim zdaniem jego się nie zbuduje, jeśli nie będziesz miał silnej partycypacyjnej demokracji od dołu. Nie okay. wszelka iluzja, że jakaś monopartia rewolucyjna za nas zrobi demokratyczny plan, to oznacza, że za nas będzie też jadła. Czy wizja, że demokracja burżuazyjna to zrobi, czy coś tam. To wszystko jest okant dupy. Na dole muszą być ludzie, którzy mają podmiotowość w swoim miejscu pracy i w swoich lokalnych społecznościach. Wtedy to się będzie składało na coraz większe matrioszkowe systemy, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Okej. Okay. Mam jeszcze jedno pytanie z, z czatu. A... Czy likwidacja płacy minimalnej jest dobrym pomysłem, jak się ma silne związki zawodowe?
1: Mm, dobre pytanie. No są kraje, w których to nie płaca minimalna ma fundamentalne znaczenie, tylko yy, yy, tylko porozumienia branżowe, nie? Yy, Zawierane przez związki zawodowe, które no, robią to dla całego sektora praktycznie. Yy, być może, znaczy, ja nie sądzę, że płaca minimalna jest ostatecznym i najlepszym rozwiązaniem, na pewno tak jak te, w sytuacji jaką mamy dziś na świecie praktycznie wszędzie jest dobrym rozwiązaniem. Przy mhm. silnych związkach być może nie jest aż tak potrzebna, chociaż bałbym się, że właśnie są miejsca, gdzie yy, no, porozumienia branżowe na przykład nie dotyczą i tam nie ma płacy minimalnej, mhm. więc mielibyśmy problem. No ale sam zauważyłeś wcześniej nie, że równie dobrze sytuacja w budżetówce JDG no, pokazuje, że śmie- no, śmieciówki nie do końca, tak? Bo mamy mhm. teraz minimalną godzinową. No, ale można szukać różnych luk w tym rynku pracy. ale Więc jest jeden, jeden mechanizm, który akurat uwielbiają mmt że i tu się z nimi zgadzam zdecydowanie, to jest gwarancja zatrudnienia. Znaczy gwarancja zatrudnienia, jeśli jest dobrze zrobiona, czyli państwo finansuje miejsce pracy, które jest wyznaczane zgodnie z potrzebami jakiejś tam lokalnej społeczności, a więc oddolnie wymyślane, co robisz, odgórnie płacone no taka gwarancja zatrudnienia efektywnie wytwarza płacę minimalną. No bo jeśli zarabiasz mniej, to zawsze rzucasz swoją pracę i idziesz po pracę gwarantowaną.
0: A Czy to jakby jest sposób rozwiązania w takim razie na przykład problemu medycyny, żeby potrzeby związane z ilością, nie wiem, lekarzy regulować oddolnie, a niech państwo płaci? Bo jakby to się samo nasuwa w kontekście protestów w tym momencie, nie? Jakby, nie wiem, takie mam poczucie przynajmniej.
1: Tak, tylko to jest kwestia, jak dużo musiałoby płacić, nie? Bo tu jest cały pies pogrzebany, że jeśli chcemy na serio dojść, nie wiem, do 8-10% PKB, to nie wystarczy tylko zabrać korporacją czy zabrać multimilionerom. To musi być jakaś superkompleksowa reforma i podwyżki składki zdrowotnej, dla całej klasy średniej, dla najbogatszych jeszcze większe, jakieś katastry i tak dalej. no Trzeba naprawdę dużo mechanizmów wprowadzić, ale to, co powiedziałeś, jest ciekawe, bo miałem taką rozmowę w programie, mam teraz taki program internetowej telewizji w punkt. Nazywa się Ekonomia Ludowa. W ostatnim odcinku mieliśmy rozmowę z Marią Liburą, która jest ekspertką od właśnie zdrowia. I czy powiedzmy ochrony zdrowia całego systemu i właśnie dużo rozmawialiśmy o tym, że dzisiaj jest taka jedna foremka pod tytułem szpital. Żebyś był szpitalem, musisz mieć x oddziałów. Jak mhm. nie masz już, nawet jeśli nie ma takich potrzeb lokalnie, to musisz utrzymywać pracowników na tym oddziale, bo jak ich stracisz, to zamkniesz oddział, przestajesz być szpitalem i tracisz finansowanie jako szpital. Mhm. I Sporo by pomogło, jakbyśmy zaczęli patrzeć na szpital elastycznie, w sensie najpierw patrzeć, jakie są potrzeby medyczne lokalnie, a potem wyznaczali, okej, okay, to co to znaczy szpital dla tej społeczności. Uh-huh. I to jest ciekawe, bo w Wielkiej Brytanii było tak kiedyś, w sensie przed reformami Majora, który był kontynuatorem Thatcher, było też takie, takie lokalne komisje zdrowotne, i to były takie councils, które były tworzone z pacjentów lekarzy i chyba samorządowców i oni lokalnie jakby debatowali o tym, co robić w, lokalnie w systemie ochrony zdrowia i ciekawe było to, że co prawda te councils nie miały mocy sprawczej, ale przez to, że były stałym takim forum dialogu, które formalnie się spotykało i tak dalej, i tak yy, dalej i opiniowało, no to miało jakiś tam wpływ na decyzje tych samorządowców. Nie?
0: Mm-hmm. Uh... <grym> Płonczek się pyta, czy, czy warto dodać kanał Prosta Ekonomia. Eee, ale...
1: Do śmietnika zdecydowanie, no.
0: Eee, powiedz mi, bo to jest tego, czy, czy, czy w punkt ma coś wspólnego z w potylicę i te inne w tego, bo... Eee... Nie, przechwytuję nazwę. Okej, okay, bo, bo właśnie tak się bardzo mocno zastanawiałem, jakby widziałem tw- chyba pierwszy twój odcinek, gdzie wyglądałeś dużo bardziej formalnie i dużo bardziej poważnie niż teraz rozmawiając ze mną, uh, jakby czuję się zawiedziony, naprawdę, nie ubrałeś się ładnie na tę na, na rozmowę.
1: Ale bo Kropnum. ja myślałem, że to jest po prostu taki, wiesz, Joe Rogan, Late Night Show... Jestem to, t-
0: nie nie, nie jestem tak głupi jak Joe Rogan, obawiam się. Uh, <laughs> natomiast nie no, jakby byłem ciekaw, bo, bo, bo jakby to W samo się, samo się nasuwa a jednak w potylicę to gruby szurjat więc, więc byłem ciekaw nie
1: ja myślę, że to jest przejmowanie bardziej e, powiedz, pewnego wizerunku tych W
0: okej okay.
1: że Czyli... ktoś, kto się nie spodziewa widzi w punkt, myśli sobie o, znowu coś mojego ulubionego Marcina Roli po czym przez przypadek trafia i wkręca się i. Wiesz, i zostaje, no. Y, kurde, jak to nazwać? Bo Red Pilt to. czyli Red Pilt to mówią ci z Manosfery, tak? I,
0: tak, tak. Black Pill to, to jest defetyzm. A tutaj co? Eee, s- 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 Ale dlaczego?
1: Czerwony to nasz kolor. To my powinniśmy mówić, s- że to
0: jest. ja nie wiem co op nie, nie, nie potrafię No, o,
1: co jest dobre, no.
0: Mm, e... Dobrze, słuchaj, e, jakby... Czy czujesz
1: się co op po tej rozmowie? E,
0: to, bardziej, to przede wszystkim pytanie do mojej widowni, wiesz, ja tego... E... E, o Boże. Pączek, Pączek jeszcze dokręca śrubę. Czy ekonomia powinna zmienić swoje założenia, żeby świat sobie poradził z problemem klimatycznym? Ja bym to w ogóle zapytał inaczej. Czy... Kapitalizm może poradzić sobie z tego z, z, z problemem klimatycznym. Nie.
1: nie, nie, na pewno nie, na pewno nie. Yy, no, to są duże dyskusje, nie. W sensie to są mega gorące dyskusje. Globalnie. W sensie dyskusja typu, czy wzrost PKB należy całkowicie wyrzucić. W sensie, czy ten koncept jest spalony, czy można go jakoś odzyskać. To wymaga zupełnie osobnej rozmowy. Nagrałem taką rozmowę swoją drogą, ale moja rozmówczyni była miłośniczką Hikela, więc ja musiałem troszkę udawać, że ja nie jestem, więc wyszło, że jestem jakimś turbo po prostu neolipkiem i fetyszystą wzrostu, To jest zabawne. Są dyskusje o ekonomii tak, czyli o tym, że ekonomia jest bardziej, ma swoje granice dolne i górne, tak? dolne, których jak nie spełnia to społeczeństwo się rozpada, górne, które przekracza, to środowisko się rozpada. No i są jeszcze takie osoby jak ja, które właśnie mówią, no a tak poza tym to w ogóle musimy planować, bo po prostu system konkurencji sam w sobie w ogóle jest niezdatny. Musimy ewoluować jako rasa ludzka do globalnego, planetarnego systemu, bo jesteśmy jednym planetarnym organizmem, ale Czyli... myślę, że ten poziom Star Treka jeszcze jest trochę. No właśnie, chciałem powiedzieć, gruby, że
0: musimy ewoluować do Star Treka, ale to czy, czy, rozwiąza... czy kapitalistycznym rozwiązaniem tego problemu nie jest zbudowanie takiego Neom i paru innych miast e, kalibru Neom i po prostu wszystkich dobrych ludzi, zaproszenie tam, a reszta niech umiera?
1: Dobra, ale wiesz, że prawdopodobnie to się skończy z spaceportem Muska, w którym jesteś uwięziony, bo masz tylko jego lokalną walutę i musisz płacić dogę w, za, za czynsz w dogę. No, 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 ale no, no właśnie do tego...
0: <grych> a jakby chleb kosztuje jednego dnia 5 dogę, a drugiego 60, nie? I handluj z tym. I będziesz miał śmieszne, wemiarskie pieniążki! Eee... Gdzie można twoich. Gdzie można twoich dyskusji słuchać, jeśli są dostępne online?
1: No, są dostępne na kanale internetowym w punkt.
0: W punkt, dobrze. To tego. I... Na YouTube. E, no, dobrze. Jak to
1: zasubskrybujecie, to czasem wyskoczy wam ekonomia ludowa. Raz w tygodniu nagrywam, biorę na tapetę. Za każdym razem jakiegoś eksperta i sobie rozmawiamy e, o czymś bieżącym. W ogóle swoją drogą akurat w najbliższym odcinku będziemy rozmawiali o MMT i inflacji z Marcinem Czachorem, który jest szefem wydawnictwa Heterodox. Boże, wpisałem w YouTube'a
0: punkt i mi wyskoczyła Telewizja Republika. Kiepsko przejmujecie ten temat.
1: A to nawet nie jest nazwą Klaus, więc jakby nie wiem, co B...
0: No, jakby większość wyszukiwania pokazuje mi tego, pokazuje mi telewizję Republikę. Wiesz, Aha. ale
1: pamiętaj, że algorytmy są nastawione pod ciebie.
0: Tak, bo ja researchuję dużo tego gówna i potem właśnie mi się psują te algorytmy A, strasznie. Okay. I niestety, ale mam całą ścianę tego. Dobrze, po, po, poszukam dokładniej. Dodam ciebie. Ja wyślę ci tutaj, ale kazałem się w Pałacu Prezydenckim, jak rozmawiasz z Andrzejem Zybertowiczem.
1: To była mega rozmowa swoją drogą, mega naprawdę. Zybertowicz, on jest, me- on jest mega inteligentny, mimo bycia konserwatystą, <głos> więc on najczęściej po, po połowie zdania, które wypowiesz, on już wie, jak ty chcesz dokończyć i on już się nudzi, w związku z czym on ci przerywa w połowie zdania i zadaje kolejne pytanie, które chciałby zadać, co wielu ludzi irytuje, ale mnie akurat nie. Bo ja mam wrażenie, że ktoś jeszcze przyspiesza moje tempo myślenia i odbija mi ciągle piłeczkę, więc ja tylko tak przeskakuję, aż w końcu sam siedzę i mam takie. O! Ha! Huh.
0: No to wiesz, Piękno, to... Nie
1: wiem, nie wiem, ziomek, no.
0: E, to to, to e, niby spoko, ale z drugiej strony pytanie brzmi, jak bardzo to jest oglądalne. No bo e, z jednej strony taki, taki intelektualny ping-pong może być fajny, ale z drugiej strony może być trudny do śledzenia. No,
1: ja jak oglądałem, to on mnie bardziej irytował, niż jak tam byłem. Muszę przyznać. <laughs> jego, jego widzowie uważają to samo, bo mu piszą w komentarzach.
0: <laughs> no niestety, bycie inteligentnym nie jest, nie, nie, nie generuje klików e, ogólnie. Tak, tak, tak. E... Generuje
1: 300 stronicowe książki, których nikt nie czyta. Ej, ale moja ma 200, także naprawdę cały czas wam ją polecam. No zbrówka. ja wrzuciłem, wrzuciłem Myślisz, link do książki. Jeśli z zubow, to nie lubię tego.
0: Co? Wrzuciłem link do książki. Chciałem z Amazona, ale, ale w ostatniej chwili się powstrzymałem i z, z tani, na tej książce wrzuciłem link.
1: Oh, you funny. E,
0: no, słuchaj. E, Jeffrey Bezos cię z pewnością pozdrawia. E, powiedz mi, e, jakby jakie, jakbyś miał powiedzieć trzy książki o tematyce ekonomicznej, które nie są kompletnie, wiesz, tylko dla nerdów. Co, co, co byś polecił? Czego, gdzie, z czego można się douczyć, jeżeli chce się, chce się dowiedzieć czegoś więcej?
1: Ostatnio czytałem wartość wszystkiego, to wyszła po polsku i uważam, że jest fajna. Uważam, że jest dobra. I chociaż część z tego to, była system, to było systematyzowanie wiedzy, którą jakby i tak posiadłem w procesie nauki, ale było systematyzowane, systematyzowanie zrobione przez jednak kogoś, kto ma. No jest, jest gdzieś tam dalej, tak, w doświadczeniu, w mm-hmm. rozumieniu tego. Więc czytanie tego nawet dla mnie było dalej takie, o oh, wow, wow, fajne, illuminating. A jest, jest, jest naprawdę w punkt, w moim zdaniem Mazzucato. Chociaż jak przechodzi do rozwiązań, mogła być ostrzejsza, w sensie jej krytyka jest dosyć ostra, a coś tam nie jest. Jeszcze chciałem spojrzeć na regał, żeby sobie przypomnieć co, co tam stało. Zapomniałem, że właśnie wyniosłem wszystkie książki, bo się przeprowadzam akurat do budżetowego mieszkania. Yy, więc
0: jest pusty. Czy budżetowe Co mieszkanie też będzie miało Orła?
1: No ba.
0: Dobrze, dobrze. Nadłuszkiem to A... było
1: Patriotycznie.
0: No dobra, to dasz nam jeszcze dwa tytuły, czy. czy...
1: A...
3: E, polskie czy
1: angielskie? Jak uważasz?
0: Jakby bądźmy, bądźmy tego yy, globalni bardziej.
1: Okej, jest taka, która dla mnie była mega natchnieniem swego czasu. Przy, powiedzmy, próbie zrozumienia, jak działa gospodarka cyfrowa, to była książka Capitalism without Capital, bardzo ciekawa o kapitale niematerialnym i generalnie na przykład wzroście równości przez... pracę niematerialną, tego typu rzeczy. Bardzo ciekawa i nie niekrytyczna. W sensie napisana tak neutralnie w celu po prostu wyjaśnienia tej rzeczywistości. ekonomiczne ekonomiczne. Myślę, że warto czytać tego Hickela. Less is more dalej jest, jest jest bardziej Polsce potrzebne. A po polsku też już wyszło z drogą y, Hickel. Mniej znaczy więcej? Tak to wyszło w polsku, czy jakoś inaczej? Mniej znaczy lepiej. Mm-hmm. Tak. Okej. Okay. No, czyli Jason Hickel. No jakby to jest to jest fajne. To jest, powiedzmy, credo całego ruchu post bym powiedział. Takie największe, z którym się nie muszę zgadzać w stu ale w 80 się zgadzam.
0: Okej. Okay. Jest to wystarczające. A No i oczywiście jako, jako człowieka siedzącego w ekonomii, e, muszę cię zapytać, e, czy czytałeś Kapitał? Piketty'ego. Nie. Jedyny, Marksa. Jedyny słuszny Kapitał, no come on, no.
1: Nie no, przestań, jak ja miałbym to czytać. Jakąś cegłę po prostu.
0: Ja, ja mam tutaj, ja mam. E...
1: Nie, ale to wiesz, ja też, ja też mam, mogę cię poszczągać tu, nie wiem, zarys krytyki ekonomii politycznej, Ba, nawet Engelsa swego czasu. Krótka anegdota, ale naprawdę przerażająca. Poszedłem do biblioteki SGH, jak pisałem swoją książkę i potrzebowałem mieć trochę cytatów krótkich z, między innymi właśnie z Marksa, z zarysu krytyki ekonomii politycznej, yy, które chciałem po polsku mieć, więc nie chciałem ściągać książki po angielsku i tłumaczyć samodzielnie, tylko chciałem znaleźć oryginalne polskie tłumaczenie i go użyć. I przychodzę, pytam, gdzie jest Marks? Ja mówią, że a nie, to, że on już dawno jest w takiej sekcji w archiwum, że to są książki do wyrzucenia, bo nikt ich nie ściągał z półki przez 10 lat. Ja miałem takiego po prostu, nie, co, jak to jest? nie możecie wyrzucać książek, takich książek? Oni, no trochę tego jest, takie właśnie różne, ten, tam jakiś Lange, jakieś coś, ja w ogóle, że Lange? Zwariowaliście? Chcecie wyrzucać byłego rektora własnej uczelni? Po prostu dlatego, że ktoś go nie wypożyczył, bo od 10 lat uczycie tu neoliberalnych głupot? I powiedziałem, że tak nie może być. Jak będzie jakaś książka do wyrzucenia, żeby mi ją oddali. Zostawiłem swoją wizytówkę, wypisałem nazwiska, wszystkie, które chcę dostawać, i je dostawałem rzeczywiście. Co jakiś czas przychodził SMS, że idzie do spalarni. Więc jak chcę ją odzyskać, to żebym przyszedł jutro do biblioteki, to ją odzyskam.
0: Musisz zdążyć przed piecem. To, to, to cudowne. <śmiech> eee... No, strasznie. Nie? Wow. Eee... <laughs> ale nikt tego nie czyta Chat powiedział, powiedział, że e, no, no jakieś pół godziny temu powiedział, że jeszcze 10 minut będziemy rozmawiać, nie? E, więc e, może, może faktycznie powinniśmy zwijać dywan e, bo, 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 bo tak bo było tak. E, w
1: pokoju obok zgasło światło to już jest sygnał, dobrze.
0: Że to w dobrze. to w miał. takim razie ja ci podziękuję w tym momencie, utnijmy to bezpiecznie a jakby... ile osób dotarło do końca, widzisz to? w tej chwili mamy 16 osób ale osoby, które mają otwarte a na przykład mają w innym oknie przeglądarki są, się nie liczą do tej, do tej sumy więc ja statystyki będę miał pewnie jutro dopiero, zobaczymy więc jakby...
1: wytrwali, jesteście z nami do końca przodownicy a... no, Trimowanie.
0: wiesz, ja się z tobą pożegnam a jeszcze wsiądę zaraz na tego na... Szymona i będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Szymon mówi, /slash/ wojna idei jest po raz kolejny po prostu etatowo przygłupem, więc ja jeszcze dzisiaj nie skończyłem.
1: Ło, wow, serio? Ej, ale ja miałem taki... Zauważyłem taki moment, w którym wojna idei za, 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 zaczął, tak? To jest on? Tak. Który to robi? Wojna idei nagle zaczął rzucać ziszka. Ja zrozumiałem, że pasowało mu to po prostu do krytykowania prawda, libleftu i tradycyjne takie podglądy, że tam Źiżek coś mówi na sali i z boku taka miniaturka jakiejś szalonej feministki z różowym włosem, piercingami, nie? Jakby, ale zaczynam się tak zastanawiać, że o kurde, a co jeśli on został tak red, ale w poprawnym rozumieniu red-pilled i skręca. I może przez Ziszka otwiera mu się jakaś klapka.
0: Obawiam się, obawiam się że nie. On, zresztą czat pisze, że on przekłamuje coś, że mówi. Eee, poza tym myślę, że tutaj dużą, dużą zasługę odegrało to, że on e, rozmawiał z Petersonem. Więc jakby jako, jako, fan, jako kompletna fangirl e, Petersona, Wojna Idei musiał, musiał go gdzieś tam, wiesz, upchnąć. Jest raczej. dla mnie
1: strasznie smutne, że jednak młodzi chłopcy naprawdę mają tak mało autorytetów i mają tak mało, nie wiem, ojców pewnie w swoim życiu, że muszą wyszukiwać sobie takich kurwa lamusów jak Peterson, żeby po prostu zastąpić sobie figurę ojca, który powie, zasada numer jeden, posprzątaj pokój.
0: To czy wiesz, w sprzątaniu pokoju nie ma nic złego. Dużo złego jest, nie. natomiast... W sprzedawaniu Ale w bajki... tym, że musisz
1: zastępować sobie normalnego ojca, alter ego, yy, jakiegoś szamana z YouTube'a, żeby powiedział ci, żebyś posprzątał pokój, to jest
0: nie okej. Okay. To jest bardzo nie okej. Okay. Natomiast wiesz, przypominam, że Peterson wymyślił 12 reguł na życie, a potem wymyślił kolejne 12, jak, jak po tym, jak był w śpiączce, gdzie nie chciał wziąć odpowiedzialności za swoje życie, więc przeszedł przez detoks e, narkotykowy w e, śpiączce, nie? w ubiegłym roku.
1: Aha, w sensie, że nie chciało mu się robić detoksu, więc wolał się uśpić, nie rozumiem.
0: Chodzi o to, że Peterson, który postuluje, że, żeby brać odpowiedzialność za swoje, za swoje życie tak. i tego. A, doprowadził sposób, się do stanu
2: wraka. No, no, no.
0: Był, on, ja nie pamiętam, co on brał. W każdym razie, ponieważ stwierdził, że prowadzenie detoksu będzie dla niego za trudne, więc on nie chce brać odpowiedzialności za swoje życie. Więc wyjechał do Rosji ponieważ w Stanach mu nie chcieli chcieli go wprowadzić w tą śpiączkę medyczną, bo to jest niebezpieczne dla zdrowia. Więc wyjechał do Rosji, tam dał się wprowadzić w śpiączkę, obudził się chyba po trzech tygodniach i potem przez następny chyba miesiąc pracował nad tym, żeby odzyskać zdolności motoryczne i jakby poprawić mowę, Bo, bo, bo jakby jego mózg powiedział, eee, po co ci te funkcje? więc jakby ja się nie śmieję z jego nałogu bo z naukowców się ogólnie nie śmieję ale z tego w jaki sposób facet to rozegrał i jak bardzo jest to ironiczne w stosunku do do tego co co próbuje sprzedać innym ludziom, no i tak najbardziej się śmieję
1: klasyk konserwatysta wycierający sobie usta wartościami, których nie stosuje w życiu wow, new.
0: no, widzisz Eee, także na koniec to ja czoła, ci, na koniec ja ci dobrą historię sprzedałem, żebyś też miał coś z tego eee, i, i życzę ci dobrej nocy, bardzo ci dziękuję za rozmowę, eee, powiedz tylko gdzie jeszcze raz, gdzie cię szukać, gdzie można twoje rzeczy znaleźć i, i jakby gdzie cię obserwować czy, 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 czy na Twitterze jak się kłócisz politycznie, czy, czy tego czy, czy, czy gdzieś Przezcie,
1: najwięcej się na Twitterze pod handlem Zygmuntowski od jak ktoś, kogoś interesuje ekonomia, to zapraszam na ten kanał na w punkt. Na YouTube. Mm-hmm.
0: Wrzucałem go. Jak kogoś interesuje
1: spółdzielczość, to obczajcie sobie koptech hub. Mm-hmm. No, trochę tego jest. Trochę się dzieje różnych rzeczy. E- Albo piszcie do mnie. Jakby naprawdę ja odpisuję aż. Zbyt
0: chętnie. Ty, a czy są memy chociaż na Twoim Twitterze? Ty... Nie? Powinien zostać mega memcenem i tego, i wrzucać e, jakby w kontrze do niego memy.
1: Mm, muszę chyba jeszcze swoje memowe hasło wymyślić, wiesz? Taką alternatywę do Rozumiem. filozofii XD.
0: Rozumiem. No dobra. Pomyślę nad tym. Teraz, teraz filozofia, nie zostań zamordowany przez osobę drugo- w drugim pokoju. Dzięki, tak. ci, dzięki, ci wielkie. Mykam i... do
1: narzeczonej. Dzięki za
0: zaproszenie. Miło Cię no. zobaczyć po długim czasie. Kadzie? No. <grym> A, jakby jeszcze się odezwę jutro, żeby Ci też podziękować, tego, ale teraz się wymeldowuję. Dzięki, dzięki, Aj, za nie. rozmowę. No, Siemeczka.
3: Cześć.